0: Bonjour et bienvenue sur le second épisode de Meuf, Annie de Break. Je m'appelle Charlotte et je suis en compagnie de Marine. Nous sommes les hosts de ce podcast. Jingle. <rire> <rires> Bonjour Marine, comment tu vas?
1: Ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, quoi de neuf dans ta vie
1: Bon, pas grand-chose, c'était la fête des pères, euh, donc euh, le week-end dernier, alors euh, que qu'on euh, euh, fait ce podcast, donc euh, on a fait une petite fête des pères avec euh, mon beau-père euh, qui est américain, c'était bien sympa, euh, mais si, ouais, pas grand-chose, et toi
0: bah, pas grand-chose non plus, non. Écoute, ah si, je pars à Los Angeles dans quelques jours, j'ai trop bah hâte. Oui, quand même. Quand <rire> ouais. même. Mmh, quatre jours quand, à L.A., euh, ça va faire du bien.
1: Quand ce podcast sera déjà en ligne, tu auras déjà passé euh, euh, ta semaine euh, donc, du coup à L.A. Donc, tu pourras mmh. nous raconter comment ça s'est passé. Euh, tu ouais. vas faire quoi à L.A. du coup euh, ben, On a le meilleur ami de Garrett qui,
0: euh, qui travaille à Disney, donc euh, il peut nous avoir des passes pour Disney, donc on va passer une journée à Disney et après, il va nous faire visiter euh, le downtown de Los Angeles. On n'a pas trop prévu euh, de, de programme, mais euh, je pense qu'on va se laisser guider et puis euh, on va profiter, on, on veut vraiment juste euh, recharger les batteries et éteindre ouais. le téléphone, quoi. Ah bon, enfin, je, je vais serait... essayer, je vais éteindre essayer d'éteindre le téléphone.
1: <rire> je, ouais, je suis sûre, elle va nous faire 30 000 stories. <rire> Ouais, c'est pas probable. Mais euh... ouais, donc ouais.
0: cool. ben souvent ce que je fais maintenant, c'est que si je veux vraiment me profiter euh, de, de mon week-end, mais que je veux quand même avoir tu vois, des stories, des trucs sympas, des photos, ce que je fais, c'est que je me mets en mode avion, je fais tout avec mon téléphone, tu vois. J'enregistre directement avec la vidéo, en plus en 4K, tu vois, avec le téléphone. Ouais. Et, euh, et puis après, je les reposte en fait le jour d'après ou deux jours après. C'est pas très grave,
1: tu vois. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Je, devrais, je devrais tester, je devrais tester. Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire, Marine On est oui. là pour parler de quoi aujourd'hui Ah oui, <rire> peut-être, ce <ça> serait bien. <rire> Donc aujourd'hui, on va vous raconter euh, nos expériences de jeune fille au père parce qu'on a toutes les deux été euh, filles au père aux États-Unis. Donc, on est parti de France, et, euh, et puis finalement, on est resté aux États-Unis. Mais euh, donc, du coup, on va vous raconter euh, voilà tout, euh, tout ce qui est autour de notre expérience de filles au père, et puis euh, vous en dire un peu plus euh, sur nos, notre expérience.
0: Oui, complètement. Ouais. Après, moi, je suis pas restée, mais, euh... <rire> mais ah je suis oui, revenue. Mais <rire> ouais, ouais. Ouais, en vois, fait, et... ce qui est rigolo, c'est que pour vous expliquer un peu, Marine et moi, euh, on l'a expliqué dans le l'épisode numéro un, euh, juste avant celui-ci. On ne s'est jamais rencontrés encore et on est collègues de travail, donc on se connaît depuis un an, mais en soi, on ne sait jamais vraiment raconter nos histoires euh, d'opère et notre ouais, vie euh, passée, en fait. Donc, euh, on va un peu se découvrir dans cet épisode. Je suis très impatiente de savoir, euh...
1: bah ouais, de savoir ça, ton mais... histoire, Marine. <rire> moi aussi, moi aussi, euh, j'avais complètement zappé que, que toi, euh, tu, tu n'étais pas restée sur le territoire après au pair. Et puis ouais, c'est vrai que je ne connais rien de ton expérience finalement. <rire> donc, mm. euh, donc super, ok. Et eh ben écoute, c'est parti. Ouais,
0: bah écoute, euh, j'aimerais bien quand même, juste avant qu'on parle de nos histoires, expliquer quand même aux personnes qui ne savent pas trop ou qui se demandent ce que ça veut dire être au pair, ce que c'est le métier d'au pair et pourquoi le faire tout ça euh, je pense que ce serait pas mal de leur expliquer
1: est-ce que tu veux leur dire ce que c'est ce que d'être oui. au père ce que ça signifie bah, carrément donc euh, être au père une fille au père c'est euh, partir au minimum euh, 3 à 6 mois selon les agences selon les pays les réglementations euh, dans une famille d'accueil à l'étranger et donc voilà le but de cette aventure c'est bien entendu un échange euh, donc un euh, échange D'apprendre euh, une nouvelle langue, de découvrir une nouvelle culture euh, et euh, tout en travaillant, en s'occupant euh, des enfants euh, qui sont donc présents dans la maison euh, au sein d'une famille. Euh, donc, quand on est euh, une opère au aux États-Unis, principalement, on a euh, un contrat euh, il faut à peu près être sous une agence, euh, mais dans le contrat, mmh. qu'est-ce qui est, euh, qui est compter, c'est qu'on a le logement qui nous est offert, donc une chambre séparée, euh, la nourriture, euh, nos repas qui sont euh, payés et voilà, qui ils nous sont dus, et puis de l'argent de poche euh, qui, euh, qui nous est donné euh, chaque semaine. Euh, voilà, un téléphone, après ça dépend de l'agence, ça dépend des contrats, etc. Mais le reste euh, des, euh, comment, des avantages, ça va vraiment dépendre de la famille euh, dans qui tu tombes. Donc voilà, chez qui ouais. tu tombes.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. T'as des, des familles qui te donnent... Enfin, moi, je sais qu'elle me payait... Ma famille me payait pour euh, me payer mon naissance, même pendant mes temps libres, ils me payer le forfait. Normalement, ils sont censés te payer le forfait, mais ils peuvent aussi te donner le téléphone. Moi, ils m'avaient carrément proposé un téléphone. Ouais. C'est vrai que ça, dé... ça dépend des familles. Hein. J'avais des copines, elles vivaient dans des familles tellement riches, en fait, que ils leur donnait tout et d'autres, euh, bah, un peu mmh, moins. Ouais. Ouais, Rappelle-moi, le salaire par semaine, il me semble que c'est à peu près 200 dollars, non
1: ouais euh, donc euh, à l'époque euh, moi j'étais au en pair en tout cas c'était 197,95 ouais, euh, précisément
0: ouais. en fait si
1: tu veux euh, pour tout le monde c'est un contrat et c'est censé être de l'argent de poche donc c'est pas ils disent que c'est vraiment pas euh, un salaire que c'est vraiment euh, de l'argent de poche pour que tu puisses euh, de ton côté voilà toujours euh, faire tes expériences en dehors de ta famille etc et puis bah, voilà avoir à... ouais. pour t'acheter deux trois trucs mais euh, ouais effectivement comme dit Charlotte, euh, si tu tombes sur une famille un peu radine, bah, elle va te donner euh, le 180, du ouais, salaire. Ça. Voilà. <rire> <rire> moi, moi bah, c'était mon cas. Hein. Moi, j'avais euh, un virement automatique de euh, 195, oh <rire> <mon Dieu. rire> ouais, ouais, ouais. Bah, après, ils étaient, euh, bon, je vais en parler plus. Euh, ils me donnaient le, le salaire exact, mais d'un côté, ils m'ont donné plein d'autres choses qui ont fait que euh, voilà, j'ai eu une très, très bonne expérience et je n'ai rien à me plaindre. Oui, voilà, tu vois,
0: après, je pense que c'est les, diff... enfin, les goûts, les couleurs. Et puis, c'est aussi euh, de chaque famille, c'est dis... différent. Tu vois, toi, tu dis ça et moi, j'étais payée 200, donc ils m'avaient arrondi au-dessus. Mais ce n'est pas pour ouais. autant que ma relation
1: avec eux était forcément meilleure, quoi. Donc, ouais. euh, donc
0: voilà faut pas trop se
1: fier à ça et <rire> pour les, les nanas qui se demandent et qui ont peut-être voilà si vous écoutez cet épisode et que vous le voulez faire au père les nanas père... ou les hommes hein, tu peux faire au père ou aussi ou les hommes oui homme, c'est ouais. vrai mm -hmm. c'est vrai les bro-pères on appelle ça les bro-pères ouais ouais c'est rigolo ouais Trouver ça trop cool. Mais euh, ouais, donc il y a principalement plus de filles que de mecs, mais euh, maintenant ça se fait de plus en plus euh, des mecs euh, qui viennent faire au pair. Euh, je sais qu'il y avait certaines agences, moi, quand j'avais fait au pair qui n'acceptaient pas les garçons. Euh, c'était euh, que deux agences, il me semble, qui acceptaient les garçons. Donc après, euh, moi, je ne suis, euh, suis pas non plus une pro, mais en tout cas, les qualifications pour être au pair, voilà, c'est vraiment euh, avoir de 18 à il me semble, 27 ans, c'était la, la limite être une nationalité différente de la famille d'accueil, avoir un visa... Euh, valide, un passeport, etc., ne pas être marié ne pas avoir d'enfant. Et il faut avoir 200 heures d'expérience en garde d'enfant minimum, avec référence. Tu, tu avais, toi, ces 200 heures à, avant d'être partie Non, non, pas du tout. J'avais ouais, ouais, fait, ouais, donc... euh, avais fait des,
0: des, beaucoup de babysitting quand j'étais jeune, donc euh, je m'étais servie, en fait, de, de toutes ces personnes-là, et je les avais réunies. En soi, il euh, y a moyen que je les ai faites, tu vois, mais euh, je pense pas je pense pas, pas de... en fait ça va vite hein 200 heures mine de rien. Ouais ouais mais ouais, ça euh... vite. mais je je sais pas si je les ai faites honnêtement, j'ai jamais compté les 200
1: heures quoi. Je pense que beaucoup de personnes ne comptent pas hein, c'est sûr. Ouais, mais moi la plupart des, des des opères avec qui j'avais parlé on avait tous plus ou moins trifouillé ces 200 heures mais bien sûr t'es obligée t'es obligée j'avais la chance que ma mère en fait euh, était nounou à l'époque donc euh, à la maison elle avait euh, son, son business elle gardait des enfants et euh, donc du coup j'ai dit que voilà euh, grâce aux bonnes connexions de, de ma maman avec euh, bah, les parents euh, des enfants ils m'ont tous euh, fait des références alors qu'il y en avait certains j'avais gardé euh, leur gosse euh, qu'une soirée hein, tu vois euh, mais ils m'ont tous fait des super références donc euh, ça m'a bien aider pour partir bon après à côté de ça ça veut pas dire que j'étais euh, pas qualifiée parce qu'au contraire enfin euh, voilà ma mère est... en étant nounou ben, voilà, je suis euh, amenée à voir un petit peu comment ça se passe surtout pour les bébés euh, ouais donc, je pense que c'est voilà. juste des
0: protocoles c'est euh, ouais. des protocoles qui mettent en place pour assurer les familles d'accueil aussi parce que bon voilà nous c'est vrai qu'on est inquiet de partir mais il faut savoir aussi que pour une famille accueillir quelqu'un qui vient d'un autre pays euh, qui est complètement étranger à ta famille qui vient ouais. dans, chez toi ça aussi c'est un challenge quand même hein, c'est quelque chose ouais. hein. donc, toi tu euh, te sentirais euh, d'accueillir une fille au père euh, si on en parle un ouais,
1: mmh, ah ouais on en
0: parle avec Garrett ouais on aimerait bien ouais
1: ça nous plairait mmh, ah, moi je sais pas si je pourrais hein. Bah, Gareth, sais tu sais, si le pourrais... fait d'avoir
0: vécu à l'étranger tous les deux, parce que lui aussi, ouais. au final, il a vécu en Thaïlande, tout ça, on a, on a tellement appris euh, des autres que ça nous donne envie de donner la chance à des jeunes de faire ça aussi. Mais par contre, c'est vrai que des fois, tu entends des trucs, selon les opères que tu as. Moi, je sais que j'ai beaucoup de copines qui, euh, qui ont vécu euh, des très bonnes expériences et aussi des très mauvaises. Mais aussi, quand t'es famille, quand t'es une famille d'accueil, je pense que do... c'est pas évident non plus, quoi. Ouais, c'est clair. pas évident clair. non plus, donc euh, je sais pas. On verra, selon ouais. la maison qu'on a, tout ça, tu vois, si on a
1: l'espace. Bien sûr, ouais. ouais. L'espace, je pense, c'est important. Euh... Ouais, en vrai, après cette expérience, euh, je, je sais pas si je pourrais, notamment parce que euh, je m'occupais d'une... Bon, ça, on y viendra, mais je m'occupais d'une un, seule petite fille, et c'était un bébé, en fait, quand je l'ai eu et... Euh... Enfin, ça me faisait mal au cœur, en fait, de, de, de devoir euh, m'occuper d'elle et qu'elle voilà, qu pleure parce que euh, sa maman euh, n'était pas forcément euh, présente. Tu vois, moi, j'aimerais bien... À, à, en fait, après cette expérience, en fait, ça m'a ça fait sentir que, voilà, j'aimerais bien être euh, moi-même présente pour mes enfants. Mais est-ce qu'après, c'est possible dans la vie de tous les jours C'est c'est Après,
0: c'est aussi une différence culturelle hein, parce ouais. qu'en France... Euh moi mes hosts quand ils... alors pour ceux qui ne savent pas les hosts c'est les parents d'accueil on les appelle les hosts euh, host mom, host dad pour la mère et la... le père Mais euh, mes hosts ils... ils travaillaient à fond à fond, à fond, à fond, à fond ouais. et ils n'étaient jamais là et mes petits ils avaient 4 et 8 ans et mes petits disaient toujours, mais moi, je veux voir papa, je veux voir maman. Et ça me brisait le cœur et je ne comprenais jamais pourquoi, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou parce que moi, ma mère, quand euh, j'étais jeune, elle avait 45 ans, j'en avais 5 Elle bossait jusqu'à 19 h le soir. Elle avait trois quarts d'heure de route. Elle venait me chercher à la périscolaire, donc après l'école.
1: Ouais. Euh,
0: elle me faisait faire les devoirs, elle faisait à manger, elle me faisait faire le bain. Avait... Je n'ai jamais eu de babysitter, je n'ai jamais eu de... Ouais. On n'a jamais eu d'opère tout ça et en, la preuve en France être au-père, ça se fait pas tant que ça on n'a pas on n'a pas non, cette culture hein. d'opère quoi ouais. Donc, je pense que c'est culturel et puis maintenant je sais pas si tu le vois le fait de vivre aux États-Unis et de travailler aux États-Unis on se rend compte à quel point la vie aux US elle va à mille à l'heure et qu'en ouais. fait ben en fait ces gens là ils ont tout simplement pas le temps malheureusement euh, ouais pour s'occuper de leurs enfants et en fait ils ont besoin de quelqu'un pour les aider pour que eux quand ils sont, quand ils sont
1: avec eux ils aient rien d'autre à faire que de profiter de leur gosse quoi oui, c'est ça exactement. Ouais, aux US, on est très euh, orienté euh, sur le travail. C'est plus euh, euh, travailler, euh, travailler, 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 euh, travailler qu'en France où on a énormément de vacances, énormément de congés. Et puis même euh, pour les pauses au travail, c'est complètement différent la culture ici aux US. Mais c'est ce qui fait également, euh, je dirais, la beauté euh, des opportunités possibles aux US, notamment l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus euh, poussé et développé ici, je dirais, euh, de par euh, cette culture. Euh, mais après, ouais, c'est vrai qu'il y a des points positifs et des points négatifs. On parlait du coup euh, des qualifications pour être au pair. Euh, les... À part les 200 heures d'expérience de garde-enfant, il faut bien entendu être en bonne santé. On a plein de tests à passer, vérifier les vaccins, etc., parce qu'ils sont pas forcément les mêmes en France et aux États-Unis. Il ne faut pas fumer, c'est normalement interdit euh, de fumer. Normalement. Ouais. je dis ça parce qu'il y a beaucoup de filles au père, bien entendu, que qui sont en France, qui fument et qui arrivent aux États-Unis et c'est dur d'arrêter. Et du coup, elles euh, fument en, en scred. Euh, c'est pas toujours cool et, euh, et ça pose problème parfois avec, euh, avec des. Euh, des host family comme on dit il faut avoir un minimum euh, d'anglais donc on a un petit test euh, d'entrée à faire je sais pas comment ça s'est passé toi pour, euh, avec ton agence mais moi j'avais juste une petite interview mais bidon avec des questions euh, mais vraiment bidon <rire> ouais ouais euh... c'est ça moi aussi donc c'était assez facile après c'est vrai que si tu ne connais rien à l'anglais c'est pas toujours facile pour tout le monde moi je sais que j'avais un beau niveau d'anglais même avant de partir Je j'étais pas trop mal euh, en anglais donc, ça allait. Euh... Moi, j'étais voilà. complètement nulle et euh, j'ai
0: passé le test. Donc, euh, honnêtement, il ouais. ne euh, faut pas vraiment se, se stresser là-dessus. Euh, ils veulent un minimum d'anglais. Je pense que quand ils veulent un minimum d'anglais, c'est juste que tu, tu, tu saches à peu près comprendre ce qui se passe, la situation ben oui.
1: et ce qu'on essaye de te dire. Quoi. Mais c'est pour la sécurité finalement, C'est que tu vas quand même t'occuper d'enfants. Euh, il faut quand même euh, mmh. comprendre mmh. Euh, les limites des parents, comprendre euh, voilà, certaines indications qui restent quand même essentielles pour s'occuper oui euh, puis tu es bien
0: encadré, es bien encadré oui. aussi. Les, les parents ouais. ils te laissent pas euh, comme ça euh, tout de suite, euh, sans, sans surveillance, sans rien. Je pense Enfin si tu es un minimum intelligent, quand tu es une famille d'accueil, tu sais que tu as quelqu'un qui arrive, qui parle pas ta langue. Tu fais ouais. attention, quoi. Tu sais que
1: voilà, faut pas, surtout avec des bébés, quoi. <rire> Moi, c'est pas bé le bébé qui m'a pris <rire> Ouais, bah ouais, ouais. Et puis la dernière chose, du coup, il faut avoir le permis de conduire. Ça, c'est vraiment essentiel euh, pour partir, notamment, euh, notamment qu'en fait, euh, aux US, si t'as pas le permis de conduire, même en, en règle générale, tu es un peu dans la merde, hein, parce que c'est très vaste. Et euh, bon, si ça peut être possible que tu habites en ville, que tu habites euh, New York, etc., c'est possible. Mais euh, très souvent, tu vas habiter euh, voilà, dans, dans les quartiers où, avec tes grandes maisons, etc. Et puis, bah, pour aller euh, faire tes courses, pour aller n'importe où, il va falloir que tu prennes la voiture. Donc, euh, c'est donc important. Ouais, déposer les petits à l'école, tout ça. Mm -hmm.
0: Mais après, tout ça, voilà, c'est toujours pareil. Ce sont des qualifications. Euh, moi, je pense que les plus importantes à retenir, en fait, pour vous, c'est qu'il euh, faut que vous ayez entre 18, alors en fait ça dépend des pays. donc J'ai regardé hier soir, c'est entre 18 et 26 ans pour les US et 18 ouais. et 30 ans pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. D'accord, ok. Euh, pour les autres, je ne sais pas trop, mais euh, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les US, ce sont les trois gros pays où il euh, y a le plus, enfin, où plus le, opère, opère, ouais. ouais, le programme au père est très, très populaire. Quoi. Et après, bah, le visa valide et le, le diplôme, quoi, avoir un bac ou autre ouais Oui, c'est vrai. Mmh. Mais le reste, euh, ce n'est pas forcément euh, le plus important. quoi. Je ne sais pas si... Parce qu'ils disent sur euh, Internet, il faut que tu aies le permis de conduire, mais je ne sais pas si, genre, il faut vraiment que tu l'aies. C'est obligatoire, sinon, t'es radié. Ou, euh, tu vois.
1: Donc, Encore après, pas, je pense euh, que ça dépend
0: des agences. Ça dépend, ça des, dépend des, agences, des agences, ça dépend des pays. De toute façon, on vous mettra le lien mmh. de nos deux agences en, en dessous parce que c'est celle qu'on connaît. Euh, après, n'hésitez pas à aller sur Google et à taper euh, « meilleure agence au pair ». De toute façon, on peut peut-être même vous mettre des liens aussi d'articles qu'on peut trouver intéressants.
1: Surtout, je pense qu'on va vous confier euh, à, euh, au compte US French ouais. Au pair. Euh, mm -hmm. C'est une amie à nous qui tient ce compte. et, et euh, C'est un compte Instagram qui euh, vous explique un petit peu tout. Euh, tout autour de, de l'expérience au pair. Et puis, euh, et puis je, je crois que maintenant, elle conseille même euh, les personnes euh, qui souhaitent partir donc ce compte est très actif voilà si vous nous écoutez et que vous êtes peut-être euh, futur au père je pense que vous pourrez euh, trouver toutes les informations disponibles sur ce compte là
0: ouais le nom c'est USFR au père. on vous le mettra aussi en dessous donc n'hésitez pas c'est Mélanie qui gère le compte donc euh, vous pouvez lui envoyer un message dire que vous venez de notre part et, euh, et voilà mais ce qui est sympa avec ce compte justement c'est que toutes les semaines il y a euh, une nouvelle fille en fait qui, qui est au père ou qui va devenir au père qui reprend le compte pendant une semaine et qui vous explique un un peu son
1: parcours. Tout. Et du coup, Charlotte, euh, on va en venir à pourquoi est-ce qu'on a décidé de partir euh, fille au père Donc, euh, je te pose la question à toi hein, euh, principalement parce que finalement, je ne sais pas trop pourquoi tu es partie, toi. C'est qu'on a tous nos raisons euh, nos raisons personnelles euh, de, de vouloir mm -hmm. partir. Hein, donc, dis moi tout. Euh, ben moi, je suis
0: partie assez tard en fait au final parce que l'âge final, c'est 26 et moi, je suis partie, j'en avais 24. Et... Euh j'allais faire mes 25 genre deux mois après je crois et euh, j'ai voulu partir après mon bachelor j'ai fini mes études tout ça et j'ai toujours voulu voyager en fait je... mon rêve c'est d'aller en Australie euh, de partir en van faire le tour de l'Australie tu vois bien cliché hein pas du Moi tout original hein, je pense que tout le monde <rire> mais euh, mais j'avais pas un mot d'anglais quoi c'était une horreur je parlais pas du tout anglais euh, j'étais nulle enfin à l'époque c'était mon ex qui me faisait euh, mes devoirs d'anglais euh, quand j'étais en bachelor quoi tu vois donc euh, c'était donc quand même assez critique et, euh, et cette personne-là justement cet ex-là m'a à l'époque euh, brisé on va dire en mille morceaux euh, dans le sens où euh, il m'a mis plus bas que terre il m'a dit que j'étais Enfin, j'étais moins que rien quoi j'étais j'allais jamais partir faire réaliser mes rêves parce que je vivais sous les jupes de ma mère que j'arrivais pas à couper le cordon de ma famille que avec ma famille que, que voilà que j'étais trop dépendante que j'étais trop fragile tout ça tout ça quoi il m'a fait croire que les gens euh, c'était des méchants, tu vois. Enfin, bref, ouais. la joie, la bonne humeur, quoi. Euh, un vrai pervers toxique. narcissique. Ouais, ouais, hyper toxique. Et, euh, et du coup, bah, quand euh, ces personnes là euh, m'a quitté, et ça, euh, c'est encore, euh, je pense, un autre sujet de d'épisode pod de, de podcast, mais. Euh, <rire> nos ex. Sur nos <rire> ex, mais. Euh... Parce qu'au final, bah, je le remercie d'avoir été un vrai connard, hein. désolée pour euh, le gros mot, mais euh, c'est le cas, je le remercie parce qu'au euh, final, euh, il m'a mis une claque dans la tronche et, il et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est pas quelqu'un qui va dicter ta vie, si tu as envie de partir, tu vas partir et euh, no matter what, tu vois mm -hmm. Donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour partir à l'étranger sans parler anglais, en fait, au final Et c'est là où j'ai entendu parler d'être au père que j'avais jamais entendu parler Et avant. Euh, donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai voulu partir pour me prouver à moi-même que... J'étais euh, capable de partir vivre à l'étranger, loin de ma famille, euh, même en étant quelqu'un de, 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 qui est près de sa famille, tu vois. Euh, j'avais envie de me prouver que je pouvais apprendre cette langue, que je pouvais apprendre l'anglais. Et puis, voilà, j'avais envie de voyager. J'avais envie de, de, de
1: tout ça, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je suis partie. Voilà. OK. Ouais, super, hein, franchement. Et toi Moi, c'est un peu pour me trouver, finalement, que je suis partie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Moi, je suis partie plus tôt que toi. J'avais euh, 19 ans euh, quand je suis partie. En oh, fait, euh, tu étais c'était ouais, meilleur aux tout, US quoi ouais tout fraîche euh, sortie du, du bac après le bac en fait je suis allée directement euh, dans une année de passes donc euh, c'est-à-dire la première année de médecine en France donc pour ceux qui connaissent c'est quelque chose d'assez intense on euh, 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 m'avait toujours dit voilà ouais tu es douée euh, en biologie euh, etc euh, pourquoi tu ne fais pas euh, voilà la médecine etc et c'est vrai que moi j'adorais le corps humain etc je, je suis très euh, très fan de tout ce qui est science, biologie, etc. J'adore ça. Donc, j'y suis allée, mais euh, finalement, je me suis rendu compte très vite que c'était pas fait pour moi, dans le sens où, euh, pour être médecin et puis même pour passer euh, bah, l'étape de, de la passesse euh, c'est vraiment euh, très, très, très dur. Euh, il faut vraiment être plus ou moins un robot euh, savoir apprendre des énormes euh, livres avec plein de mots bien compliqués savoir tous les, les os du corps etc enfin ouais je, en fait j'étais je me suis rendu compte que voilà apprendre plein de trucs par cœur et me, me, me rendre malade finalement euh, c'était vraiment pas fait pour moi même si euh, même si j'adorais euh, en fait euh, le côté euh, le côté médecine et tout ce qui est euh, autour de ça les sciences etc c'était pas fait pour moi donc j'ai pris un peu une claque dans la gueule et je savais vraiment pas quoi faire de ma vie, en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai fait cette année à moitié de, de médecine parce que euh, je me suis rendu compte, en fait, en avril. Donc, euh, je n'ai même pas fini mes, mes derniers partiels de juin. Donc, le dernier concours de la passesse je ne l'ai pas passé. Euh, j'ai dit à mes parents, écoute, euh, vous payez un, un petit studio appartement euh, pour moi à Grenoble et m'aider à payer euh, ça avec le crous. J'étais dans un truc du crous. Oui, moi aussi,
0: euh... j'avais été dans le crous.
1: Euh, et, euh, et je leur ai dit, écoutez, euh, je, je sais que, que je ne vais pas passer dans tous les cas et que je ne vais pas continuer là-dedans, ça ne sert à rien que je reste jusqu'en juin à payer l'appartement euh, tous les mois, donc écoutez, euh, je vais partir maintenant. Donc, je suis retournée euh, chez mes parents. Et puis donc, l'été euh, voilà, de, de mes 19 ans, je venais tout juste d'avoir 19 ans, donc après être euh, avril, euh, mon anniversaire euh, qui est en avril, eh ben euh, j'ai, j'avais envie de... de de me prouver à moi-même, pareil, en fait, que je pouvais faire quelque chose et, et réussir. Et en fait, donc, je me cherchais beaucoup. C'est vrai que euh, tout au long de, de mes années de lycée et même collège, et même quand j'étais petite, j'ai toujours aimé les langues. J'ai toujours été très, très bonne dans les langues, en fait. Que ce soit l'espagnol, l'anglais, c'était toujours mes meilleures notes. Et je me suis rendue compte, je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi tu t'es pas rendu compte plus tôt que c'était plutôt... Euh dans un truc comme ça qu'il fallait que tu te tournes et euh, je me suis dit mais pourquoi tu t'es fait chier à aller dans un truc où t'es pas genre super à l'aise alors que tu kiffes les langues tu es complètement à l'aise as la facilité etc alors qu'est-ce que tu peux faire dans les langues donc euh, à la base j'avais pensé voilà aller partir en LEA mais euh, repartir en fac euh, j'avais pas envie tu vois j'avais pas envie je, re je regardais euh, quelle fac est-ce que tu peux partir en Erasmus le plus vite possible <rire> au début c'est ça que je regardais <rire> Et euh, bah, bah, à chaque fois, tu sais, il te disait bien que tu ne pouvais pas partir. C'était, je crois, la troisième année qu'il te proposait l'Erasmus ou un truc comme ça. ça c'est super cher en plus, l'Erasmus, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, et, euh, et du coup, donc euh, bah, un peu par hasard, je suis tombée. Euh, je travaillais euh, à l'époque un petit job juste pendant, je crois, quatre semaines, même pas longtemps. J'ai travaillé à Jennifer hein, <rire> euh, pendant l'été parce que je faisais euh, plein de petits boulots euh, pour essayer justement de ne bah, de, de pas rien faire. quoi et euh, j'ai travaillé à Jennifer, et j'ai rencontré une nana qui travaillait, qui m'a dit « Ouais, je suis partie jeune fille au père, moi, il y a déjà... » elle, était... elle avait déjà, tu vois, euh, la quarantaine, donc ça faisait bien longtemps qu'elle était partie. Donc, pour vous dire, euh, jeune fille au père, ça existe aux États-Unis depuis mais super longtemps, quoi. Et elle m'a proposé, elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne pars pas fille au père ?» Et donc, après, ça a cogité dans mon cerveau, euh, et euh, j'ai décidé euh, de faire la procédure pour partir jeune fille au père. Donc, euh, Voilà. Euh, C'est un petit peu pour ça que je suis partie, donc pareil, partir à l'aventure. Donc, euh, pour moi, c'était un petit peu euh, plus compliqué de convaincre mes parents que je voulais partir. Mon père était totalement d'accord parce que mon père, euh, en fait, quand il était jeune, lui, il a vécu euh, trois ans à Londres. Donc, il a déjà vécu son, son moment à l'étranger. Ma mère, euh, un petit peu mère poule, elle avait un petit peu peur à euh, ma petite fille de 19 ans qui part toute seule à l'étranger. Ouais, C'était un petit peu dur de la convaincre, mais euh, au final, ben, voilà, j'avais envie, j'avais besoin de cette indépendance, j'avais besoin de me trouver et, euh, et je suis partie. Donc, euh, donc voilà. Ta mère, Adresser... elle avait peur Ouais, ma mère, elle avait, elle avait peur, euh, mais mon père, il était euh, bah, parti, vas-y, vas-y, parce qu'en fait, euh, si tu veux, mon père, il était. Euh... Euh, quand il était jeune, il était barman, il a été euh, à l'école de, de barman et euh, restauration, et il a fait barman dans les grands hôtels de Londres, etc. Il est resté à Londres, bien, ouais, hein. à Londres pendant trois ans. En fait, depuis que je suis toute petite, finalement, l'anglais, euh, bon, même si lui, il, il a comme bien perdu son anglais, il a toujours la compréhension, et euh, il parle deux-trois mots euh, pas trop mal, tu vois. Il a toujours... Euh, J'ai l'impression qu'il m'a toujours un petit peu euh, refilé euh, cet amour pour la langue, etc., et, euh, et j'ai toujours, euh, toujours voulu parler anglais couramment, j'ai toujours, euh, si tu veux regarder des séries genre Vampire Diaries, Pretty Little Liars, toutes ces mm -hmm. séries-là de, de meufs, etc., euh, que je regardais déjà en France quand j'étais ado. Et, euh, et dès qu'il n'y avait pas euh, d'épisode disponible, en fait, j'attendais pas. Je regardais même l'épisode en anglais, même s'il n'y avait pas des sous-titres français, parce qu'en fait, je voulais tellement ouais, savoir la Ouais, c'est ce suite. que tu me disais là dernière
0: et fois. Et du coup,
1: ouais. bah, mon anglais n'était vraiment pas trop mal au niveau de la compréhension. Ah. J'arrivais déjà à vraiment bien comprendre ce que les Américains disaient, et même avec l'accent américain, tu vois. C'était juste le parler pour moi qui était un petit peu... J'étais bloquée parce que j'étais bloquée euh, bah, l'anglais du lycée, où ils ne te font pas forcément... Euh, parler euh, des conversations tous les jours quoi. Donc, ouais, ouais. Que moi c'était complètement l'inverse quand je regardais des... des
0: séries je me rappelle je regardais... Donc, je regardais Pretty Little Liars mais je regardais aussi euh, Once Upon a Time
1: ah, ouais, ouais. et,
0: euh... et ben, j'attendais que ça sorte en français parce que je comprenais <rire> rien <rire> du tout quand c'était en anglais c'était affreux du coup j'ai ah non non c'est pas possible et que là à l'heure d'aujourd'hui euh... je regarde tout en anglais quoi. je regarde ouais, rien en français euh, c'est pas possible bah c'est cool, c'est cool. J'apprends un petit peu à savoir, à te connaître au final, c'est sympa. Bah ouais, grave. Moi, j'ai une question pour toi maintenant. Vas-y, dis-moi. Tu disais que tu étais partie pour te trouver, mais est-ce que du
1: coup, tu t'es trouvée Ouais, bah ouais, parce que, euh, parce que finalement, je ne suis jamais retournée. Enfin, euh, je me suis trouvée, ça a quand même mis un peu de temps. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne suis jamais retombée dans l'envie de devenir médecin. Ça, ça n'est jamais revenu. Mais par contre, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais en mode, euh, est-ce que je pars dans tout ce qui est euh, marketing, machin Ou alors, est-ce que je repars sur, je repars sur de, de la bio, etc. Et à un moment, je voulais faire diététicienne. Et donc, euh, oui, aux US, oui. j'ai pris des cours pour euh, devenir diététicienne. J'ai passé euh, nutrition 1 et 2. Euh, voilà, j'ai toujours les, les bouquins à la maison. Mais finalement, c'est pareil, c'est... Euh, c'est euh, c'est pas quelque chose qui me correspond. En fait, je me suis rendu compte que euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, ce que je fais maintenant, c'est-à-dire euh, ben, travailler en ligne et euh, parler marketing, parler euh, ben, voilà, podcast, euh, les nouveautés. Euh, ben, voilà, Social media. C'est ça. Euh, oui, ça
0: te correspond bien. Je trouve que c'est... Tu vois, ce, là, tu, tu me racontes ta vie, du passé, tout ça. Je savais que tu avais eu envie d'être diététicienne, tout ça. Mais euh, demain, je te rencontre. Je ne connais pas ton passé. Jamais j'aurais pensé qu'à l'époque, tu avais envie de faire médecine. Tu es tellement dévouée dans ce que tu fais maintenant. Mmh. Et dans le travail que tu fais, tu es tellement bonne à, dans ce que tu fais, en fait. Tu, tu cartonnes de fou. Donc, euh,
1: je ne te, te vois pas dans quelque chose d'autre. Ça, c'est sûr. Bon Écoute, Charlotte, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, quand est-ce que tu es partie en tant que fille au père euh, En combien de temps est-ce que tu as trouvé ta famille, ton inscription Et puis, qui était ta famille finalement Alors, quand j'ai décidé du coup de, de
0: venir au père, j'ai fait mon dossier. Il me semble que j'ai fait mon dossier en juin 2016. Et attention, ça va vous faire peur, je suis partie en mars 2017. <rire> ah ouais, quand même. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait mon dossier, j'ai tout fait mon dossier, j'ai fait ma vidéo, tout ça, parce que tu as une vidéo de présentation à faire. Euh, D'ailleurs, quand tu es au père et que tu as des copines au père, euh, cinq ans après, on se les ressort pour en rire, parce que notre anglais était ah un ouais. bon pourri à l'époque. <rire> <C 'est terrible. rire> mais terrible. Euh, mais du coup, donc... Euh... J'ai fait ce, ce, ce dossier d'opère, tout ça. Et en fait, euh, je sais pas si j'étais pas à la bonne époque ou pas, mais il euh, n'y avait, avait pas de famille en fait, qui, 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 qui me demandait. Quand j'ai décidé de partir... Euh, je suis partie avec Opère in America parce que tout simplement on m'avait conseillé l'expérience d'Opair et cette personne qui me l'avait conseillé partait avec Opère in America et, euh, ben, Moi aussi. Euh... Ouais, <rire> tout était servi sur un plateau d'argent en fait donc je me suis même pas posé la question de chercher quelque chose d'autre je suis allée sur le site internet leur design était beau, propre, je me suis dit c'est bon, <rire> c'est la meuf qui est vraiment dans le marketing tu vois <rire> je me suis dit voilà c'est beau, c'est pro, c'est propre vas-y euh, du coup je suis partie avec Opère in America et, euh, et voilà, donc, euh, donc du coup, quand j'ai décidé de partir, j'ai posé mon dossier en juin 2016 et je suis partie en mars 2017, donc euh, presque un an après. Donc, je sais que ça paraît énorme, mais euh, bon, après, euh, la vie a fait que euh, je n'ai pas forcément pu partir euh, avant. Euh, la personne m'avait dit qu'en en fait en mars c'est pas forcément la bonne époque en fait pour chercher des familles parce que c'est pas les rentrées des classes tu vois c'est quand il y a les vacances ouais, vrai. qui mmh. arrivent euh, aux US donc du coup euh... donc j'ai déposé le dossier non pas en mars, euh, désolé en juin, j'ai déposé le dossier en juin j'ai passé mon été à travailler à fond. J'étais serveuse, tout ça. Je mettais de l'argent de côté. Et je pense qu'en fait, j'ai fait mon dossier. Je te dis de les bêtises, j'ai commencé mon dossier en juin. Et, euh <rire> et je pense que je l'ai fini fin août, un truc comme ça. Je crois qu'il était en ligne en septembre. Et de septembre à décembre, je crois que c'était la misère pour trouver une famille. La misère. Ouais. Je trouvais personne. Je faisais des... Euh... Je faisais des interviews, euh, ça ne marchait pas, euh, j'arrivais n'arrivais pas à les comprendre, j'en ai pleuré, ça me stressait. Et en décembre, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, ça me saoule. Vais, en attendant, je vais partir un mois faire un tour d'Europe. Et du coup, avec une copine, j'ai dépensé tous mes sous que j'avais mis de côté pour l'expérience au père. <rire> Donc, ne faites pas ça si vous m'entendez, c'est une très mauvaise euh, idée. J'ai dépensé tous mes sous pour être au pair et je suis partie un mois en Europe. Et pendant que j'étais en Europe, j'ai une, une famille qui m'a choisie. Oh merde. <rire> et c'est ma vie, ça a toujours été comme ça, une succession de, je sais pas, c'est genre les coïncidences, quand une fois que tu te dis, ouais. bah, vas-y, une fois Allez, que je prends euh... la vie en fait comme elle vient, c'est là où tout se, dé... tout se déclenche en fait. C'est cool. trop
1: drôle, ah, mais ouais, mmh. c'est souvent comme ça. Hein. Voilà, ça. J'ai découle... trouvé la
0: famille, attends, mais j'ai trouvé la famille début février. Ouais. Et mi-février, ils me disent, bah, vous partez euh, mi-mars. Ouais. Donc, euh, au final, ça s'est fait hyper vite, par contre. Quand, dès que j'ai trouvé la famille, de euh, toute façon, toi aussi, je pense, hein, dès que tu trouves ouais. la famille, ça se déclenche, mais tellement vite. Et euh, moi, j'étais aux yeux. Je me rappelle quand j'ai eu l'email le, le, pour dire, ça y est, c'est officiel, vous avez la famille. J'étais à Vienne, j'étais en Autriche. <rire> et euh, j'allais voir le château de la princesse Sissi et euh, du bien. coup bah, je m'en rappellerai toute ma vie tu vois et, euh, et, et, et là je me dis mais attends j'ai tout mon dossier maintenant à monter pour euh, faire mon visa et monter à l'ambassade américaine et tout à Paris mais je suis pas chez moi <rire> bah ouais. et euh, il me restait encore euh, bah, la moitié du parcours quoi, à faire donc ma mère merci maman a fait tout mon dossier <rire> alors qu'elle parle pas un mot d'anglais donc, elle a fait tout mon dossier et quand je suis arrivée, j'avais juste besoin de prendre euh, mes clics et mes claques et de monter à l'ambassade américaine pour faire mon visa. Non, mais c'était… Je te jure. Ah ouais, les anecdotes comme ça, j'en ai, ai plein, quoi. Ah, du coup, et toi du aussi, tu as choisi euh, Oper in America
1: Ouais, bah, un peu comme ça finalement. La nana avec qui je travaillais euh, à Jennifer, elle était partie avec cette agence. Elle m'avait dit que c'était une très bonne agence. Moi j'ai quand même euh... enfin, tu sais alors, je suis une personne euh, quand même euh, assez organisée très organisée ouais <rire> J'ai de moi un excel <rire> j'ai fait un excel comparatif des trucs de tous les prix, euh, de, de toutes les autres agences que j'avais que trouvées sur le net. Donc, il y avait euh, Cultural Care, il y avait euh, Opercare, Et puis, en fait, j'en avais retenu trois, les trois principales hein, qui ressortaient le plus. Donc, Auper in America, Cultural Care et Opercare. Care. En fait, euh, mais Cultural Care et Opercare, mais elles étaient méga chères, tu vois et, euh, et au début, tu vois, j'hésitais parce que je me disais bah, quand même, si elles sont aussi chères, peut-être que ça vaut plus le coup, qu'il y a plus d'accompagnement, etc. <rire> et, et finalement, bah, tu, je suis contente qu'en en fait, on m'a conseillé Oper in America et que tu vois, j'avais cette nana qui me l'a conseillée parce que euh, je pense que sinon, j'aurais euh, pris euh, Cultural Care et Oper Care. Je n'en ai rien contre ces deux agences, mais je trouve que voilà, euh, elle valent exactement la même chose qu'Oper in America et que euh, in America, bah, ils ont... Euh, voilà, ils ont, ils ont fait le, leur job avec moi. En tout cas, j'ai pas trop, trop de soucis. Donc, euh, ça va, quoi. Et, euh, ouais. et puis, voilà, ça s'est bien passé. Moi, comment ça s'est passé C'est que, bah, comme je t'ai dit, en avril, j'ai arrêté mes cours de passé, Je suis retournée vivre à la maison. Mm -hmm. Et euh, ensuite, pareil, j'ai en, enchaîné les petits boulots. Donc, j'ai travaillé euh, à Jennifer. J'ai travaillé dans un bowling euh, en extra. trop bien super cool. Ouais, ouais j'étais serveuse dans le bowling, donc je servais les verres d'alcool et tout ça, c'était cool. Euh, donc au bar, j'ai appris à faire des cocktails, c'était sympa. Euh, et, euh, et puis bah, aussi de, de lancer une boule de bowling sans qu'elle arrive dans le. Dans, dans le ah ouais, c'est nul au bowling euh, J'étais pas, pas top, mais bon, je me suis un peu améliorée comme je travaillais là-bas. Euh, mais ouais, fait, je faisais deux jobs à la fois pendant tout l'été, de, de juin à septembre. Euh, J'ai fait, euh, je travaillais en bowling en extra, en extra donc le soir, c'était des, des heures, tu sais, euh, jusqu'à euh, jusqu minuit, une heure euh, durant le week-end, parce qu'en fait, ça fait un tard et, euh, et puis la journée, je travaillais en plein soleil euh, dans une, euh, une piscine. Euh, donc on a en fait euh, où mes parents habitent euh, on a des lacs et, et des piscines à côté des lacs etc donc c'était tout un complexe avec une piscine euh, des euh, jeux aquatiques etc et donc je travaillais là-bas je sais plus ce que je faisais d'ailleurs je crois que j'étais à l'entrée c'est enfin, tu sais, un, un poste complètement bidon euh, ouais j'étais à l'entrée euh, je crois ah ouais j'étais à, à la Potiche j'étais là à Potiche non, j'étais la potiche, c'est-à-dire qu'il y avait les personnes à l'accueil qui vendaient les tickets, puis tu avais les potiches qui, di qui, euh, qui disaient bonjour aux gens, j'étais la potiche, <rire> qui bonjour aux gens, t'étais la mascotte devait... quoi, non mais c'est ça, t'es en plein soleil, euh, moi avec ma peau, euh, donc euh, pour ceux qui me, ne me connaissent pas et ne me visualisent me pas, voient pas. <rire> je, suis... <rire> je suis blanche comme un cul, euh, la albinos. neige, voilà, c'est ça. Euh, je me teins les cheveux en roux, mais à la base, j'ai bien euh, les cheveux roux. Euh, juste pas roux orange, mais, euh, mais bref, je suis très euh, sensible au soleil. Bon, bref, je me suis pris des, des, des tannées de coups de soleil en travaillant là-bas. Mais bon, euh, j'ai raflé bien, bien pas mal de thunes pour me préparer justement à partir. J'ai commencé le dossier en même temps que je travaillais. Donc, euh, j'ai lancé le, les préparations en juin de mon visa, du dossier, etc., et puis, pareil que toi, finalement, en septembre, euh, moi, moi, je crois que c'était tout au début septembre, mon dossier était live. Donc, j'ai commencé à parler à des familles et euh, j'ai fait la chose que je ne vais conseiller à personne, mais euh, j'ai pris la deuxième famille avec qui j'ai eu un interview. Donc, en fait, j'ai eu que deux interviews. Il y en a ah, une… Tu n'as pas fait d'Excel, ah non, là par contre, j'étais. Euh... Ouais, c'est ça mon problème, tu vois. Je suis une nana organisée, mais par contre, euh, je, suis Pas pour les bonnes <rire> je suis trop émotionnelle. <rire> je suis trop émotionnelle. trop émotionnel Et donc, euh, en fait, euh, ma première famille avec qui j'ai eu une, une interview, c'était une famille dans le Massachusetts, à côté de Boston. Et par contre, il y avait cinq enfants. Cinq enfants. Oh, Moi, j'avais 19 ans. Oh, et je m'étais dit, allez, go, oh, challenge et tout. Et par contre, en fait, après l'interview, je pensais que ça s'était bien passé. Ils m'ont jamais rappelé. Ils m'ont goûté. Ah, mais ça, c'est. Et je me suis ouais. dit, ah bon, d'accord, euh, ok, bah écoute, euh, tant pis. Et ensuite, euh, j'ai eu une interview avec euh, une autre famille... Euh, et là, euh, et là eux, ils m'ont bien plu, on a eu euh, une petite accroche, un enfant, donc je vais du tout rien c'est-à-dire euh, cinq enfants à euh, un enfant, c'était euh, un bébé, en fait, de cinq mois, et elle s'appelait Jade, c'était mon bébé, et en fait, c'était une famille, déjà, qui était un petit peu plus euh, ouverte, le papa ne m'avait pas dit qu'il parlait français, mais il parlait français, c'est un papa euh, américain, et la maman était italienne, donc, en fait, euh, il parlait déjà euh, plusieurs langues. Et donc, c'était super intéressant. Euh, et euh, le papa, au bout de, je crois, c'était 30 minutes en interview en anglais, il a commencé à me parler en français. J'étais trop déstabilisée. Je me suis dit, mais oh Qu'est-ce qu que c'est ouais. <rire> Oui, il avait l'accent bien américain en français, mais il parlait très couramment le français parce qu'apparemment, euh, euh, il est dans le militaire. Il avait vécu euh, 3-4 ans, il me semble, euh, à Paris, euh, en France. Donc, euh, c'était donc très sympathique. Et donc, euh, je suis partie euh, avec eux dès le mois d'après, en fait. Enfin, je crois... Non, ça... Et ils habitaient eu... où Ils habitaient à Washington, D.C. Donc, en fait, plus précisément okay. à Alexandria, Virginie. Donc, il faut savoir que Washington, D.C., c'est tout, tout petit, mais qu'autour, tu as la, la Virginie et le Maryland. Et donc, la plupart des gens qui euh, habitent près de D.C., de donc la capitale Washington, D.C., ils habitent soit euh, en Virginie, soit euh, dans le Maryland. C'est euh, trop euh, beau, ouais. Washington. Ouais, moi, j'ai vraiment adoré où j'habitais. Au début, j'ai un, un peu hésité par rapport à la localisation parce que je me suis dit, ah ouais, mais le cliché, hein. moi, je voulais partir à New York, je voulais... Bah, euh, bien ah, sûr à Maybe. L.A. Exactement, exactement. Mais finalement, enfin, j'ai adoré, euh, adoré ouais. où j'ai choisi. Euh, c'était top. Et toi, du coup, ta famille, euh, c'était qui fin, Ils étaient comment C'était quoi des enfants, etc. C'était quoi <rire> C'était quoi <rire> <rire> euh, bien,
0: moi, ma famille, euh, pareil que toi, je les ai choisis après euh, deux, trois interviews parce qu'au final, je me... Tu sais, c'est comme toi, en fait. C'est le côté émotionnel. Euh, J'avais eu un pareil une famille à Washington euh, qui, qui m'avait contactée, qui avait un nourrisson et, euh, et euh, un petit garçon, tout ça, j'avais trop accroché. Enfin, je pensais que j'avais trop accroché. En fait, euh, ils m'ont dit « Ouais, on t'adore, tout ça. » Et pareil, euh, Silence Radio, ils m'ont jamais rappelé. Je leur envoyais un mail, ils ne m'ont jamais rappelé. Genre, gros désespoir. En plus, moi qui suis euh, hyper émotionnelle et tout, je me suis dit « Mais ça m'a brisé le cœur. » Après, la deuxième famille... Euh, qui m'a appelé elle euh, elle était en FaceTime en fait elle était en Zoom avec moi et j'avais l'impression de passer une interview mais une interview de fou quoi tu vois genre le père mmh. il était à la maison et la mère elle était au travail et donc ils avaient deux écrans de Zoom en fait en même temps avec moi et ils devaient s'écrire en même temps et en fait d'un coup le mec il le père s'est arrêté il a dit bon mais maintenant ça ne va pas être possible merci beaucoup au revoir et il y a genre le Zoom <rire> s'est arrêté et là gros silence et là je me je me suis effondrée ma mère est rentrée dans la chambre elle m'a dit oh non mais là, je ne vais jamais non. je vais y arriver mais
1: c'est horrible je tu passes un un interview de, de corporate America, quoi. ah a, ouais euh... c'est
0: horrible <rire> surtout quand tu parles pas du tout la langue et tout donc c'est vrai que bah voilà, ouais. petit conseil pour les personnes qui font les interviews, surtout ne le prenez pas à cœur. des familles y en a des tonnes et vous trouverez ouais. la vôtre ça c'est sûr du coup bah, quand j'ai trouvé la mienne j'ai fait euh, mon FaceTime avec ma host mom et euh, tout de suite on a accroché tout ça et euh, je l'ai prise direct en fait j'ai même pas réfléchi de où elle était et tout, je me suis dit le mieux c'est que j'ai quelqu'un que j'apprécie plutôt qu'une ouais. qu qu localisation que j'aime tu vois et Donc j'ai atterri. C'est ouais, <rire> ouais, vraiment le conseil pour tout le monde. Après, si vous avez vraiment envie de vivre quelque part, bah, alors prenez vraiment bien votre temps avant de trouver la bonne famille. quoi. Ouais. Mais euh, du coup, qu'est-ce que j'allais dire je, je suis partie en Caroline du Nord, à côté de Raleigh. J'habitais à Cary j'essaie de vous faire les beaux accents anglais. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que la Caroline du Nord, c'est euh, l'état de, des frères Scott. Et à l'époque, quand j'avais 15 ans, les frères Scott, c'était toute ma vie. J'étais une grosse fan de la série et j'adorais les US pour ça, tu vois. Donc, quand je me suis rendue compte que je partais là-bas, laisse tomber, je ne te dis pas comment j'étais excitée. Bah, J'avais deux petits garçons de 4 et 8 ans, le papa et la maman. Et ils étaient, donc le papa était indien, donc d'Inde, et euh, la maman était portoricaine. Donc il y avait quand même okay. ce mélange de culture euh, qui était dans la maison. Donc du coup, voilà, ça faisait qu'ils étaient quand même assez ouverts d'esprit. Donc euh, c'était donc cool. C'était cool. J'étais contente d'avoir euh, des enfants. Je voulais pas des bébés, moi, par exemple, tu vois. Ah ouais Ouais je me sentais pas, je voulais mmh. avoir des, des petits avec qui je pouvais parler et tout et pourtant tu te dis bah si tu parles pas anglais prends des bébés tu vois c'est plus simple mais au final je voulais des petits avec qui je pouvais échanger et tout je me suis toujours très très bien entendue avec les enfants de 5-6 ans tu vois Et du coup euh, comment ça s'est passé du coup toi ton expérience d'opère euh, en règle générale est-ce que tu as, parce que pour ceux qui ne savent pas quand tu es au père au bout d'un an tu as la possibilité de rematch euh, non, pas rematch. Euh, rematch, c'est quand la famille te plaît pas, c'est ça. Hein
1: ouais, tu as aussi détendre, donc détendre, soit, ça. soit six, six mois, 9 mois. mois, soit un an. Mmh, c'est ça. Bon, encore une fois, ils ont fait des exceptions là quand il y a eu le, le Covid, etc. Vous ouais.
0: pouvez faire
1: vos recherches également euh, de votre côté. Mmh. Euh, je sais qu'il y a eu des, des petits changements de politique depuis que qu ouais, c'est ça. Nous, parti, moi, ça hein. fait cinq ans. Hein. Moi, je suis partie à 5 ans déjà. Hein. Ouais, moi, euh, bah, en fait, on est parti... Enfin, euh, moi, je suis partie en novembre 2016. Et toi, t'es partie en 2017. Donc, on est parti plus ou moins ouais. en même temps. Ouais, c'est rigolo. Moi, mon expérience, euh, écoute, euh, quand je suis arrivée aux US, enfin moi, j'ai trouvé ça trop bien. Euh, déjà, la, la training school, c'était cool. Franchement, j'ai ai bien aimé. C'était... On arrive à New York, on est quand même explique bien nous en ouais, Explique-nous ce que c'est la, ce la, la training school, pour ceux qui ne savent pas. Après, ça va dépendre dans quelle agence vous êtes. Mais dans tous les, toutes les deux, on est, toutes les deux euh, étaient euh, avec euh, Oper in America, donc c'est à peu près la même chose. Mais euh, en fonction des agences, en fait, ils vont dans tous les cas vous prendre en charge dès votre arrivée euh, aux US. Et avant d'être envoyés dans vos familles, vous allez toutes euh, arriver dans un endroit. Donc, euh, généralement, ça se passe à New York pour tout le monde. Et, euh, et vous allez faire euh, 3-4 jours, il me semble que c'est 3 jours intensifs euh, de euh, training où ils vont vous parler euh, de la culture US euh, de, des bébés euh, de, de la sécurité avec les enfants, etc. Vraiment euh, bah, vous préparez finalement au job euh, d'opère et puis euh, vous préparez à la garde d'enfants surtout euh, pour pas qu'il bah, qu y ait des, des conneries qui soient faites quoi. Parlez également, vous éduquez par rapport à vos droits votre contrat et puis bah, qui, euh, qui contacter en cas de urgence, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont euh, vues euh, bah, euh, toute la journée, etc. Et puis, vous avez la possibilité également de faire une petite visite en bus, mais c'est très rapide, hein, euh, de New York avec, euh, avec la Training School. Donc, euh, non, c'était sympa. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, le fait qu'on était toutes en groupe, euh, on est placé, si Moi tu veux. trop euh... kiffé avec des, des, des personnes que tu ne connais pas du tout. Et moi, je n'avais jamais fait ce genre de choses, à part quand je partais en colonie de vacances, mais il y a euh, super longtemps, quoi. Donc, c'était euh, très sympathique. On était dans un grand hôtel, en plus, euh, assez, assez sympathique, hein. franchement, l'hôtel... Ouais, euh... as le cha...
0: on avait les chauffeurs et tout. Ouais. Moi, ouais. c'était trop bien. Moi, j'avais... Oh c'était magique. Et euh, oui. d'ailleurs, petite anecdote, je te coupe, mais moi, quand, euh, quand je me suis inscrite pour faire opérer in America, j'ai une copine qui m'a dit... Bah, je connais quelqu'un qui fait au Paris en America aussi. Tu devrais la contacter. Et elle était dans la même ville que moi. Elle était à Nice. Ah, trop cool. Et donc, je lui dis ah ouais, tu pars quand Elle me dit, bah, je crois que je suis partie euh, le 15 mars ou un truc comme ça. Elle me dit, bah, je pars le 15 mars. Je lui ai dit, mais moi aussi. Et euh, on, du coup, on a attendu ensemble de voir quand est-ce qu'on allait recevoir nos billets. On a reçu nos billets ensemble et on a pris nos places ensemble. Donc, on a pris carrément l'avion pour aller à New York bien, ensemble. Hein. Donc, c'était trop bien parce que je me suis dit, bah, trop cool, tu vois, je ne suis pas seule. Et une fois ouais. qu'on est arrivé là-bas, ben… Bah, on a été dispatchés en fonction des, des états en fait, dans lesquels on allait vivre. S'il ouais, y avait ça. des personnes qui allaient vivre dans le même état que toi, tout ça, tu vois, pour pouvoir justement créer des liens avec des gens euh, ben de, proches de, viennent... ouais. ouais, proche de chez toi. Et euh, moi, petite anecdote quand même pour, euh, pour ce week-end euh, à New York, en fait, ça s'est rythmé de, de moments qui sont inoubliables dans le sens où, tu sais, ces moments dans ta vie où tu es hyper heureux, tu te sens ouais. légère, et il euh, et y a tout qui se frise et tu regardes tout autour de toi et tu fais wow, « Waouh, je suis en train de vivre cette vie-là, c'est fou. » Et moi, grave. quand je j'arrive à New York, ça me l'a fait parce que je sors, je sors de, de l'aéroport, il fait froid, mais tu vois le mec... Tu vois, le stéréotype du chauffeur. La pancarte euh, et tout. Avec la pancarte, ouais. les gros gants et tout, avec marqué Oper in America. Et on rentre dans la voiture et il y avait une musique dans la voiture. Ça disait, euh, ça disait en anglais, est-ce que tu vas rentrer à la maison Est-ce que tu vas rentrer à la maison Tu vois, mais genre que des trucs, que des trucs. Tu vois, des petits moments euh, inoubliables parce qu'on est là. Ouais. Cette musique, elle est, elle est tellement parfaite pour ce moment-là. Et on regardait le coucher de soleil sur l'autoroute de New York avec au fond un ouais, gros building ah, Et c'était ouf ouais c'était ouais. fou après euh, on est passé on est parti une journée dans downtown New York pour aller voir ouais. euh, l'Empire State Building et tout ça aussi pareil le coucher de soleil à l'Empire hein. State Building c'était ah, fou ouais. euh, t'as pas de mots en fait tu... quand on est allé sur Times Square enfin j'étais une gamine ouais, ouais, ouais j'étais une gamine j'étais je me sentais petite et je voyais toutes ces lumières tout ça c'était magique c'était trop beau je suis trop mm. deg parce qu'ils nous ont laissé que 10 minutes tu vois pour le visiter donc, c'est vrai ouais. que c'est assez intense, la trilogue school, ouais. mais, mais c'est trop bien, quoi. Et la petite anecdote que je voulais dire avant de te, te redonner la parole, c'est que... <rire> enfin, je sais, je parle trop, trop de choses à dire. Quand j'ai décollé pour aller voir ma famille, j'ai eu, je crois, deux, trois heures de retard avec mon avion. Et au moment de décoller, en fait, ben, c'était déjà la nuit. Et pour rien au monde, je regrette qu'il ait été en retard parce que là, tu sais ce que j'ai fait Stéréotype de merde. Enfin, le, le cliché à la con. J'ai mis mes écouteurs. Je me suis mis Empire State of Mind dans la tronche. Et là, je décolle. Et mon avion, il passe pas au-dessus de l'Empire State Building. Et tous les buildings, tout était oh éclairé là là. avec la nuit, les étoiles dans le ciel et tout. Et New York <rire> j'étais là ouais c'est bon je vis ma plus belle vie <rire> j'étais à fond mm. non mais
1: moi c'est pareil hein, je me croyais dans un film euh, quand euh, écoute moi j'ai pris l'avion à Lyon c'est pareil on était euh, on était trois dans le même avion c'était cool euh, donc on n'était pas toutes seules donc déjà c'est c'est quand même important parce que tu t'es stressée tu prends l'avion euh, outre atlantique et t'as jamais voyagé enfin moi j'avais jamais pris l'avion aussi longtemps que ça donc c'était mm -hmm. cool d'être avec deux autres nanas même si je les connaissais pas et, euh, et moi, c'est pareil, la petite musique. Moi, à l'époque, c'était euh, le, le film euh, La famille Bélier, c'était sorti à oh, si longtemps Mes chers parents, je, je pars. vole, je parle. <rire> moi, j'ai mis ça quand mon avion a décollé de France et je me suis mise à pleurer. Oh là euh, là, on est, est vraiment grave. des drama queens. Hein. Grave, grave. J'ai mis... <rire> mis tellement drama queen mais incroyable. Non, mais euh... ouais, la trémis mais j'ai eu des super souvenirs. Par contre, moi, pour l'anecdote, euh mon avion qui, euh, ensuite, quand on allait dans nos familles, certaines nanas elles prenaient le train, certaines nanas elles prenaient l'avion, etc., en fonction de où les familles étaient. Euh, moi, mon avion était en retard de 6 heures. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il, 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 je ne sais plus pourquoi, je crois qu'il y avait des intempéries, etc., des orages, et il y avait des problèmes. À la base, on est monté dans l'avion. Ensuite, on est reparti. Mais par contre, j'étais toute seule cette fois-ci. Et, et, euh... ouais. et je me souviens parce qu'en fait, j'avais, j'étais pas bien. J'étais fatiguée de la training school, fatiguée du décalage horaire et tout ça. Et je me suis mis à pleurer mais à l'aéroport. C'est méga... Dit... méga stressant parce que tu te retrouves ben toute ouais. seule. D'un coup, ouais, quoi, ouais, ouais. toute seule et, et du coup, euh, pas savoir quoi faire parce qu'en fait, euh, euh, j'avais mon forfait euh, free, c'est-à-dire euh, qui permettait de quand même appeler, etc. Je n'avais pas quel numéro appeler de l'agent, j'étais en panique, je tremblais, etc. Une je me souviendrai toujours, j'ai une petite mamie américaine. Euh, qui, qui me parlait qui m'a rassurée heureusement qu'elle était là elle m'a dit non mais c'est pas de souci. ils ont dit qu'il y allait avoir un autre avion qu'elle allait nous prendre en charge euh, et puis dans tous les cas s'il n'y a pas et ben, normalement euh, tu, peux, euh, tu peux te faire payer l'hôtel etc et j'étais là oui mais je sais pas comment faire ouais <rire> tu sais, j'avoue euh, c'est stressant euh, donc, euh, ouais. donc on est, je suis arrivée bien bien tard chez ma famille hein. c'était pas un genre l'accueil méga ouf mais moi non euh, plus et, euh... ouais
0: c'est pareil comme moi je suis arrivée parce vers 23h30, que... je crois. Les petits dormaient déjà et tout. Euh... Ouais. Moi, je suis arrivée, ouais. c'était
1: 2h euh, du mat <rire> oh Ah ouais, carrément Donc, euh, la petite, bah, évidemment, elle dormait, la maman dormait, c'est le papa qui est venu me chercher. Bon, le papa, il était trop mignon, il m'a quand même... Il est venu me chercher. Il avait des ballons, euh, des ballons euh, dans les mains. J'étais toute seule avec le papa. Euh, donc, c'était cool parce que c'était le papa qui parlait français. Donc, euh, c'était... Euh, bah, J'étais soulagée, tu vois, de fin... finalement, arriver Comment euh, tu les première...
0: as vécues ces premières secondes-là l'a
1: rencontrer ça fait bizarre ben, un peu bizarre, ouais un peu bizarre tu, tu vas dans la voiture d'un étranger finalement même si on avait en fait, parlé trop... euh, ouais, sur Whatsapp euh, c'était un peu euh, bon allez, tu viens dans ma voiture genre,
0: okay. mais, ça fait un petit peu ça fait un petit peu rendez-vous Tinder tu trouves pas, enfin pas forcément ouais. avec le père hein, mais je parle en général, as la, tu parles avec quelqu'un pendant un moment tu as trop hâte de le rencontrer mais une fois que tu le rencontres es, c'est le
1: moment décisif en fait, ça fait un petit peu ouais c'est ça, c'est ça Mmh. Non mais écoute, euh, moi je, te, je vais te dire tout de suite, hein, je me suis habituée très rapidement parce que j'ai pas eu le temps d'être timide parce que le papa en fait c'est un, un blablateur et c'est grâce à lui que, euh, un blablateur ça se dit, je sais pas. Euh, cha -cha. Un chat voilà, il est très, 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 très bavard et il voulait justement une Française pour que lui, il continue d'apprendre son français et puis euh, que moi, j'apprenne le français à la petite. Et euh, donc, du coup, bah, voilà, il a commencé à me parler en anglais, mais bon, il a bien vu que c'était tard, que j'étais très stressée par rapport à mon avion qui avait eu du retard. Donc, du coup, il m'a mis à l'aise, il a commencé à me parler en anglais, etc., me parlait de de tout et de rien mais euh, en fait il, il, je n'ai pratiquement pas parlé il, il parlait tout seul <rire> il, et c'est grâce à lui en fait que j'ai bien appris l'anglais parce qu'il il parle il parle il parle beaucoup donc euh, pour euh, comprendre euh, à la vitesse à laquelle il parle c'était pas toujours facile mais voilà ouais non, les premières minutes bah, c'était euh, je suis euh, je suis arrivée dans la maison et puis euh, j'ai vu ma, ma chambre dans le noir et je me suis écroulée
0: <rire> ah ouais non mais c'est ouais es, Ils sont intenses hein, ces quatre premiers jours là c'est dur, c'est pas évident, ouais. mm -mm, C'est clair. Et du coup, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, comment s'est passée euh, ton expérience, euh, ton expérience avec ta famille? Est-ce que euh, tu en tires euh, une note positive, une note négative? Comment ça s'est
1: passé? Quels étaient tes que oreilles? Positif. Après, bon, il y a toujours. Il euh, y a toujours eu des, des, des hauts et des bas. Hein. Ça n'a pas été tout rose tout le temps. On a eu deux, trois moments où ça a un peu clashé, mais pas euh, méchant, c'est juste de l'incompréhension parce que, euh, mm -hmm. euh, bah, en étant au pair, on n'a vraiment, vraiment pas beaucoup de, 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 de temps de vacances. On n'a euh, normalement que deux semaines sur le contrat. Après, eux, ils sont très voyageurs. Et donc, en fait, euh, dès que je suis arrivée, ils sont partis un mois et demi. Ils m'ont laissée toute seule dans la maison, euh, en, en Italie, euh, pour passer Noël, Nouvel An. Euh, donc, bon, en fait, j'ai passé Noël, Nouvel An euh, toute seule. Euh, oh, merde À d'ici Non, mais ça va, j'ai... Euh j'ai un ami, mon copain de l'époque qui était venu me rendre visite euh, ça, ça peut être un autre épisode parce que euh, <rire> comment dire, ce pauvre copain de l'époque après, euh, on a cassé etc, donc on, on a cassé ensemble. Oh, tu dis encore ce mot, on moment. a cassé on a cassé, elle m'a sorti.
0: <rire> oh putain <rire> ouais, oh, là, tu m'as ouais. ramené dans les années 2000 eh. on m'a eh, cassé
1: ouais, <rire> ouais. on a break up voilà, voilà.
0: cassé mais oui ce sera un autre épisode ça c'est sûr
1: oh, c'est le bordel
0: ça y est hein. désolé c'est notre, hein. épiso ouais, notre épisode 2 on est un petit peu. Euh, on est tellement excité de parler en affaire. fait on n'a pas de structure ah,
1: ouais. <rire> non mais en gros ouais. les seuls mauvais moments que j'ai eu avec mes os, c'était que, euh, que comme ils partaient euh, souvent en vacances et que bah, c'était euh, des vacances bonus pour moi parce que dans le contrat au père es censé être payé euh, tout au long que tu es sur le territoire c'est-à-dire que euh, es, tout au long que tu es avec eux sur le contrat même si eux ils partent en vacances et que tu ne travailles pas finalement bah, tu es censé être payé et, euh, et donc pour eux euh, comme euh, ils me donnaient des vacances bonus et que bah, moi j'étais à la maison à rien foutre et bah, j'étais censée garder les chiens donc moi ça ne me dérangeait pas personnellement parce que je trouvais que c'était normal euh, j'étais dans leur maison etc mais il euh, y a eu quelques jours où tu vois bah, j'ai eu des vacances bonus comme ça et puis mes parents euh, ont voulu me rendre visite et, et du coup on s'est un peu euh, clashé parce qu'ils voulaient que je garde les chiens et moi j'ai dit bah, oui, mais moi je préférais partir avec mes parents pour aller visiter la Floride, etc. Mais c'était pas non plus, euh, voilà, c'était des, des conflits qui se sont très vite résolus et euh, j'en tire vraiment que du, du positif avec eux. J'ai toujours une, une bonne relation. Euh, avec eux à l'heure d'aujourd'hui pour te dire en fait, euh, quand j'ai arrêté au père et que je me suis mariée finalement juste après au père, eux aussi ils sont partis en fait, ils sont partis euh, habiter au Maroc, donc ils se sont, euh, ils sont partis des états unis en même temps et, euh, et la voiture que j'avais, qu'ils avaient acheté juste pour moi, bah, ils me l'ont donnée donc euh, ah, voilà, même ouais, si wow. euh, ouais donc, euh, je te dis, euh, même si, voilà, il, euh, à côté que mon salaire était très… Euh, voilà, c'était strict, les, le strict minimum qu'il avait noté dans le contrat. À côté de ça, voilà, je ne peux pas leur dire qu'ils étaient radins parce que ce n'est pas du tout le cas. Euh, j'avais euh, la carte bancaire euh, de la maman euh, très, très souvent et j'avais le droit d'aller euh, prendre Starbucks euh, très, très régulièrement. Euh, Ils me payaient l'essence également pour la voiture. Et, et comme j'avais un bébé, en fait, je faisais un peu ma vie. Ils s'en foutaient de ce que je faisais. C'était vraiment… Euh, ils s'en foutaient de ce que je faisais il fallait aussi que je fasse des activités pour la petite mais si tu veux bah, j'allais à la bibliothèque le matin j'en ai et puis euh, ensuite l'après-midi j'allais euh, la mettais dans la poussette et j'allais faire les boutiques euh, en fait je faisais passer le temps j'allais euh, chez d'autres copines au père etc c'est j'avais un bébé, donc en fait, j'essayais de la sortir le plus possible pour pas qu'on reste euh, clôtres à la mmh. maison euh, ouais. entre les jouets. Mais, euh, mais non, j'étais très libre. Et ça, euh, ça je, je leur remercie toujours parce que franchement, j'ai eu une très bonne expérience grâce à ça. Mais c'est pour ça que je te disais en
0: fait tout à l'heure, c'est que... Ça ne veut rien dire en fait qu'ils te payent 195,97, tu vois, parce qu'à côté, ils peuvent te donner mmh. tellement. Euh, et et même, euh, même au niveau euh, personnel, je ne parle pas forcément des biens, tu vois, et du financier, ouais. mais aussi euh, être à l'écoute, être présent, euh, tu vois. Et au final, t'aimer
1: comme leur propre fille, tu vois.
0: Ouais, Donc, moi, euh,
1: quand j'ai voilà... break-up avec mon copain, j'ai plusieurs copains durant mon année d'opère avant de re rencontrer mon mari. Il euh, bah, y a plusieurs fois, tu vois, j'ai pleuré devant eux, euh, ils m'ont pris dans les bras, etc. Enfin, très, très. Euh, on, on a lié des, une amitié, euh, c est, c est, c est, tu vois, c'est quelque chose que j'oublierai pas, tu vois, c'est vraiment une année, euh, des années, parce que moi, je suis restée un an et j'ai étendu neuf mois, et en fait, les neuf mois, ça tombait tout pile quand eux, ils déménageaient, euh, justement, pour aller euh, au Maroc. Du Mais coup...
0: moi, écoute,
1: euh, du coup, oui, pardon, tu voulais me poser une question bah, ton expérience, comment ça s'est passé Les hauts, les bas Et puis, euh, combien de temps t'es restée euh, Dis-moi tout. Ouais,
0: moi, ça a été un petit peu en dents de scie. J'en garde une très bonne ex... une très bonne, euh, un très bon souvenir. C'était une super expérience. Mais euh, j'ai un petit goût amer, un petit, un petit tu vois... Euh... Ouais, un petit goût amer euh, par rapport à, à mes hosts parce que euh, je pensais... Euh... Je pensais qu'on était super proches. Hein. Au final, je me rends compte avec les années qu'on l'était pas du tout. Et euh, donc mon expérience s'est très bien passée. Elle a très très bien commencé. Ouais, de mars à août, septembre, tu vois, tout allait super bien. Euh, on s'entendait super. Mais euh, il a commencé à avoir des petits quiproquos. Euh, mes, mes hosts travaillaient énormément et moi, je travaillais énormément aussi avec mes petits. Je bossais jusqu'à 20 heures le soir. Euh, je bossais euh, le samedi jusqu'à 13h. Ouais. Donc, euh, j'étais tout le temps avec les petits. Et moi, les week-ends, euh, week j'avais euh, un groupe d'amis, un groupe de, de cinq, 6 filles, comme je te disais la dernière fois, qui, qui étaient françaises et avec qui on sortait, on faisait plein d'activités. On allait voir des concerts, on allait voir des matchs de baseball. On, on voulait vivre la vie américaine à fond, tu vois et en fait, mes hosts, ils n'ont pas du tout apprécié ça. Ils n'ont pas du tout apprécié le fait que, euh, que, je, que tous les week-ends, je, déc... enfin, je découchais carrément. Je n'étais pas à la maison, quoi. Parce que les week-ends, c'était mes moments, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte que j'avais 25 ans quand même, tu vois. Ouais, Donc, euh, hein. j'étais hyper indépendante. Et, euh, et moi, les moments que je voulais faire avec eux, ben, je voulais qu'on les organise pour le coup. Et donc, il euh, y a eu plein de petits moments où, euh, par exemple, un jour, j'ai dit à mon host dad, euh, j'aimerais bien faire plus d'activités avec vous. Et il me dit, bah ouais, moi aussi. Euh, et ben, je lui dis, bah comment on peut faire pour faire en sorte de pouvoir euh, que ça arrive, tu vois ouais. J'ai dit, est-ce qu'on peut s'organiser un truc un week-end Et il me dit, non, moi, je n'organise rien le week-end, je travaille pas. Quand je travaille pas, j'organise pas. Et là, je lui dis, bah ben, comment on fait alors Il me dit, bah ben, tu restes à la maison, si on fait un truc, tant mieux, si on fait rien, tant pis. Et moi, c'est ouais. à partir de ce moment-là que je me suis dit, bah écoute, tu fais ta vie, ben bah, moi, je fais la mienne alors, tu vois. Et le hmm. truc, c'est que, en fait, tout était, euh, tu vois, c'était, il n'y avait pas de communication, il
1: n'y ouais.
0: avait pas de communication. Et en fait, au lieu de me dire, écoute Charlotte, nous, on est un peu embêtés par ça, ça, ça. Je ne dis pas que j'étais toute blanche. Hein. J'ai quand même à l'époque, euh, j'avais quand même un caractère euh, très très impulsif. Euh, un caractère, enfin voilà, tu, tu le vois encore aujourd'hui. J'ai quand même une personnalité qui est assez, euh, qui est assez lourde, tu vois. Assez... J'ai une grosse personnalité, je l'assume. à l'époque, j'étais plus jeune, donc j'étais plus impulsive, j'étais moins ouverte à la compréhension d'autrui, tu vois, tout ça. Mm
1: -hmm.
0: Mais bon, s'ils m'avaient parlé, qu'ils m'avaient dit les choses, tu vois, j'étais qu'une gamine à l'époque pour eux. Tu vois, ils auraient pu euh, ils auraient pu faire un petit effort, quoi. Et
1: ouais, bon, je comprends tellement, mais ça, c'est quelque chose que beaucoup d'opères euh, on ne se rend pas compte. Même moi, euh... Des Fois euh, j'étais euh, tellement saoulée en fait parce que j'avais envie d'aller, euh, j'avais envie d'aller hang out, enfin aller euh, faire la fête avec des copines, aller euh, faire autre chose. Il y avait plein de trucs autour de moi, plein de trucs à découvrir. Et, et quand tu es bloqué avec un bébé à la maison et qu'elle est malade et que voilà, tu n'as pas, pas la possibilité de sortir euh, de euh, 8 heures du matin euh, jusqu'à euh, 7 heures, moi c'était. Euh, euh, j'avais quand même mes week-ends où il y avait de temps en temps euh, ils prenaient euh, des dates etc. où il y avait des activités, ils voulaient que je vienne avec eux mais ils me prévenaient, j'avais la chance qu'ils me prévenaient à l'avance euh, le père était dans le militaire donc ils avaient des fois des barbecues des trucs machin euh, oh, mais, ouais. euh, mais ils me prévenaient à l'avance mais c'est vrai que Beaucoup d'opères, en fait, on ne se rend pas compte avant de partir que il faut vraiment faire attention, que c'est un job. -ce que en fait, dire tu vois,
0: si tu veux, je pense que c'est un équilibre à avoir entre les hosts et, et, et l'opère, tu vois, les hosts, il faut ouais. qu ils qu'ils comprennent. Donc oui, OK, c'est un travail, tout ça, mais nous, on est là aussi pour vivre une expérience, tu vois. Donc, il faut que que il faut que eux, ils arrivent aussi à faire en sorte que nous, on soit le plus à l'aise possible, qu'on travaille dans une, une atmosphère quand même assez bienveillante. Et mm -hmm. que nous, on comprenne aussi que voilà, on a des responsabilités, tout ça, tu vois. Et, euh, et je pense que si cet équilibre, il n'est euh, pas, euh, pas bien fait, ben c'est là où la communication, elle est mauvaise. Et enfin, euh, c'est là où si tu ne communiques pas, euh, ton expérience, elle, elle peut très vite avoir un petit goût amer, quoi. Donc, euh, c'est ouais, vrai que le plus important, c'est la communication et euh, surtout... Moi, un truc que je conseille, parce que c'était mon erreur, j'ai trop voulu éduquer mes petits. Ça, c'était ma grosse erreur, c'est qu'en en fait, ils n'avaient pas du tout la même éducation que moi. Et il euh, faut dire ce qui est, un enfant aux US, c'est quand même un enfant roi. Il les laisse faire beaucoup de choses. Il y a ah, beaucoup absolument. de manque de respect, tout ça, machin. Et si, euh, si tu commences à vouloir éduquer, c'est là aussi où euh, tu peux vivre, perdre, perdre ton rôle d'opère et au final, tu deviens. Euh, tu deviens un peu la, la nanny tyran au final, tu vois mm. Et euh, moi, je sais que mon petit 4 ans, il a rentré à la maison, il a enlevé son manteau et il le jetait par terre. Et je lui disais, mais euh, non, non, tu le jettes pas, tu le mets sur le portant, tu vois et, euh, et parce que je ne supporte pas l'irrespect, le, le, tu vois donc je suis là, ouais. je dis à quatre ans, je dis bah écoute euh, non mais Seb, Sébi, vas-y tu ramasses ton manteau et euh, tu le mets là... non j'ai pas envie je vais regarder la télé je dis bah, non si tu veux regarder la télé d'abord tu fais ça euh, mm. et son père qui intervient et qui dit euh, non mais c'est pas grave mon chéri si tu ne veux pas le faire maintenant tu le feras plus tard et en fait ça a commencé comme ça en fait où on a ouais. commencé un peu à se prendre la tête tu vois c'est que justement ça... moi j'ai voulu ouais. éduquer et, et eux ils passaient derrière et ils ils cassaient tout le travail que je faisais ils ne sont pas rendus compte que moi je vivais constamment avec les petits plus qu'eux et, euh... et au final ils ne se, rend... se, rend... se sont pas rendus compte en fait du laxisme qu'ils pouvaient avoir tu vois. mais en même temps c'était eux, leur... leurs enfants, c'était pas les miens et moi je n'ai pas vu ma place à ce moment là et tr... je me suis investie en fait là-dedans et je n'aurais pas dû et, euh... ouais. et voilà quoi
1: et à l'heure d'aujourd'hui moi j'ai zéro nouvelle tu vois ah ouais c'est triste
0: Ouais, ouais, moi, 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 ouais, ouais. Mmh.
1: moi c'est pareil euh, il y avait des fois où, euh, où, où c'était un peu le conflit parce que ben, tu sais euh, moi euh, en France euh, on est plutôt à essayer d'entraîner les bébés à s'endormir tout seul etc tu sais euh, mmh. vraiment euh, les, les entraîner tu vois à à, à dormir correctement, à avoir un bon, euh, un bon schedule pour, pour leur nappe, etc. Et ça, c'était dur parce que moi, euh, j'avais la maman qui travaillait à la maison. <rire> enfin, elle ne travaillait pas, la maman, elle étudiait en fait pour le barreau, donc pour passer à euh, ouais. être avocat, euh, avocate. Avocate, oui. Euh, donc en fait, c'était euh, difficile parce qu'elle euh, était là et que dès qu'elle entendait euh, son bébé pleurer trop... Ben, c'est une maman, tu vois, au final, elle, elle descendait en bas et puis elle faisait la tétée, etc. Mais du coup, moi, ça m'enlevait la légitimité parce que c'est pareil, euh, dès que, dès que ben, j'essayais de faire quelque chose, d'implémenter quelque chose, finalement, c'était cassé par le fait que euh, les parents euh, intervenaient. Mais quand j'y repense, c'est normal, c'est leurs enfants. Et puis, euh, nous, nous, on est là pour les garder, encore une fois, pas pour les éduquer, comme tu disais. Mm -hmm. Et c'est là que c'est vraiment difficile, euh, surtout quand tu es 24 heures sur 24 avec le, leurs enfants parce qu'en fait euh, c'est difficile de ne pas vouloir les éduquer à ta manière de comment toi bah tu oui, es c éduqué, c'est compliqué de ne pas s'investir à ce
0: ben, c'est ça. Et puis, si tu as vraiment envie de, de prendre soin d'eux, tu ne peux pas ne pas être comme... En fait, s'ils t'ont choisi, ils t'ont choisi pour qui tu es, tu vois. Moi, quand ouais. mes petits me disaient, je veux un dessert, je leur dis, il bah, y a un fruit, il y a un yaourt. Non, non, je veux une glace. Je dis, mais non, mais ce n'est pas possible. Les glaces, mm. ce n'est pas tous les jours. Oui, mais un yaourt, ce n'est pas un dessert. Donc, moi, j'essaye de leur expliquer que si c'est un dessert, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Mais mm. pour en revenir au bébé, tu vois, par exemple, euh, quand je suis revenue aux États-Unis, euh, là, il y a deux ans. Euh, j'ai gardé une petite fille qui était un nourrisson, tu vois, c'était un bébé et, euh, et la maman travaillait à la maison aussi et ben tu vois, à l'inverse de, de ta host moi quand la petite elle pleurait elle me laissait complètement m'en occuper quoi. jamais elle est venue intervenir dans quoi que ce soit dans ma journée à ça, part quand bien, ouais. elle venait et qu'elle faisait un break pour manger, ou là oui. elle discutait avec moi et encore même là elle s'occupait pas de la petite elle lui parlait tout ça et mais elle faisait mmh. vraiment en sorte que, que j'ai ma ah, place ça, en important. tant que nanny. Et tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, j'ai toujours du, des contacts avec cette personne-là. On s'envoie ouais. des photos tous les jours, euh, on, on se prévoit des vacances, tout ça. Donc, je pense vraiment que c'est... Ça dépend des familles, ça dépend de l'opère, ça dépend de tellement de choses, en fait, de ouais. tellement de facteurs
1: après, nous, moi, ma famille, moi, je ne leur en veux pas du tout qu'on ait eu des désagréments comme ça parce qu'en bah fait, j'étais oui. leur premier repère, c'était leur premier bébé, euh, c'était tout ben, plein de premières fois pour tout le monde, donc c'était vraiment euh, juste une, un, une adaptation finalement de s'adapter à l'un et à l'autre c'est pas forcément facile quoi on est on vient tous de, de c'est clair Ferrand mais par contre mmh. j'ai vraiment apprécié que la maman était italienne euh, parce que si on devait écouter que le papa et que on, on donnait à la petite euh, putain, la petite de un an qui mange que des, des pop tarts des bonbons des trucs ouais, elle serait et tout obèse, ça serait obèse quoi
0: mais <rire> <Ça>, ça... <rire> <rire> ben, ouais mais rigole pas hein. tu sais que mes deux petits sont en surpoids hein, à l'heure d'aujourd'hui hein. Quand je les ouais. vois, sur parce que je les ai toujours sur Facebook. Et moi, euh, quand mon petit avait 4 ans, il était hyper, hyper fin. Il était, il était vraiment, il avait une, un physique qui était quand même assez fin. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, il est en surpoids et il a 8 ans. Et il est ouais. en surpoids, euh, obésité à l'américaine, un peu morbide, tu vois.
1: Donc, euh, donc ouais, Ça, c'est un, un problème très américain que je me suis rendu compte, pareil, en gardant d'autres enfants. Euh, en dehors d'au-père, de, euh, c'est qu'ils ont vite tendance à... Ils laissent beaucoup, beaucoup trop le choix à l'enfant. Ce ouais. qui fait que, euh, en fait, c'est-à-dire que l'enfant a le choix de qu'est-ce que tu veux pour le lunch Qu'est-ce que tu veux pour le dîner Et moi, j'avais vraiment du mal parce que les repas en France, pour moi, c'était vraiment, bah, maman, elle prépare ça. Si t aimes pas, eh ben, tu n'aimes pas, tu ne manges pas.
0: Ouais et ouais euh, c'est vrai, hein.
1: euh, vrai et donc, euh, et donc voilà c'était donc euh, difficile pour moi de me dire que, euh, que ton enfant a le choix après je suis allée euh, faire nanny euh, quand on a déménagé avec mon mari dans le Michigan avec des enfants mais qui étaient beaucoup plus éduqués euh, qui étaient éduqués à l'américaine mais finalement tu vois j'ai réappris à aimer certaines choses de l'éducation américaine c'est à dire qu'en fait ce, qu mm -hmm. ce, qu rend, ce que moi je me suis rendu compte c'est que donner le choix à l'enfant j'ai vraiment l'impression que les enfants américains, euh, après, ça dépend, hein, ça dépend, mais certains enfants américains sont beaucoup plus autonomes, du coup. Beaucoup, ouais. euh, ils pensent beaucoup plus comme des adultes, déjà, des petites personnes, finalement. Mm -hmm. euh, et, et ça, j'adore parce que, du coup, j'avais euh, un petit garçon de 4 ans et je pouvais discuter de tout et de rien avec lui et il était très... à euh, euh, poser des questions, etc. Il parlait très, très bien, déjà, pour, pour 4 ans. Enfin, c'est... C'est toujours très intéressant. Et il avait, par contre, la maman lui proposait toujours euh, des, euh, des plats pour le lunch et le dîner. Mais par contre, elle me disait, voilà, il a le choix entre ça et ça, donc tu lui donnes le choix entre ça et ça. Mais il n'avait pas le choix, euh, genre, euh, tu sais, euh, comme il voulait euh, n'importe quoi. Il avait le choix entre euh, différents plats qui étaient quand même assez sains. C'est ça, ça bien, elle intègre
0: vois. elle intègre le choix, mais tout en décidant de ce qu'il va manger quand même. Est qu il ça. y a quand même un équilibre, quoi. Tu vois, voilà, c'est il... ça. C'est clair que si tu donnes le choix à un enfant de 4 ans de faire complètement son menu, il va te faire des chips avec des pâtes et une glace et en dessert, quoi, tu ouais. vois ouais
1: donc du coup Charlotte euh, parce que bon on part tous pour des raisons différentes mais une des raisons principales que tout le monde part euh, en tant que fille au père c'est vraiment améliorer son anglais euh, comment ça s'est passé toi au niveau de, de ton apprentissage de l'anglais euh, comment t'as reçu euh, t'as réussi à apprendre l'anglais finalement
0: alors quand je suis arrivée j'ai eu énormément de migraines <rire> pendant un ou deux mois je, fond, je, ouais, ouais c'était c'est fou hein, j'avais ma tête elle, qui explosait quoi migraines à fond google Traduction sur le côté euh, au cas où et ça a été comme ça de mon mars de, 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 de mon mois où je suis arrivée donc mars à euh, juillet août euh, jusqu'au jour où justement juillet août j'ai commencé euh, l'école tu sais on te, on te donne la oui. on te donne je crois que c'est combien de dollars tu as euh, 400 dollars non un truc comme ça. 400
1: tu... il me semble que c'était 400, 500.
0: ouais, voilà. où tu peux justement euh, suivre des, des cours, cours hein. en fait, prendre des cours en anglais qui permettent de t'améliorer. Après, tu choisis euh, le sujet que tu as envie. Moi, j'avais pris grammaire et j'avais pris événementiel communication parce que bah, du coup, c'était mes études. Et en fait, quand j'ai pris la grammaire, ça m'a fait un déclic dans mon anglais. Non seulement je comprenais, mais j'avais plus besoin de Google Traduction et je pouvais parler euh, sans Google Traduction, sans avoir besoin de forcément chercher mes mots. Je n'avais pas forcément un vocabulaire riche, mais je savais communiquer, quoi. Je, je savais parler. Et voilà, et après, euh, mon anglais s'est amélioré en écoutant de la musique à chaque fois. Je mettais la radio à chaque fois que je faisais des trajets pour éviter d'écouter mes propres chansons. Euh, comme ça, je les entendais parler, tu vois, à la radio, tout ça, euh, échanger pour essayer de comprendre les tonalités de, de voix, les accents, tout ça. Et aussi en regardant les films et les séries. Quoi. Les films et les séries, euh, c'est le mieux. D'ailleurs, si je peux conseiller, je vous conseille euh, de mettre vos sous-titres en anglais aussi. Parce qu'en fait, ouais. la traduction en français, elle n'a rien à voir avec euh, ce qu'ils disent en anglais. Donc, euh, vaut mieux que ouais. vous passiez, euh, vous regardiez le film deux fois s'il faut. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre la langue. Donc, euh, si vous êtes là pour apprendre la langue, euh, voilà, faut faire ça. quoi. Et un autre conseil euh, même si vous êtes avec des Françaises autour de vous, ne vous reposez pas sur vos lauriers Restez avec des Français. En fait, le but, c'est que vous rencontriez des gens de tous horizons et, euh, et d'autres nationalités, en fait, pour justement pouvoir améliorer votre anglais et, euh, et, voilà, et échanger au niveau culturel. Quoi. Mon anglais s'est tellement bien amélioré qu'à la fin de mon année, euh, j'ai réussi à, à décrocher un contrat en Thaïlande pour être professeur d'anglais dans une école maternelle. Trop bien hein. donc, donc euh... tu as dû
1: passer le Tuffle toi aussi, non?
0: Non, j'ai euh, pas passé un, un... le Tuffle. Ah, ouais, d'accord. Ouais, bah après, c'est la Thaïlande, hein. c'est pas ouais, c'est pas... pas autant. Ils de... sont bah, il... maintenant, si l'expérience de Thaïlande, c'est encore autre chose. Hein. J'étais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'illégalités de fait dans mes papiers, mais vu que c'est tout était en Thaïlandais, je savais pas. Euh, mais heureusement que j'ai pas été chopée parce que sinon j'aurais peut-être pu finir en prison mais du coup j'ai été quand même engagée par une école thaïlandaise quoi, donc, euh, pour apprendre l'anglais à l'étranger donc ça vous prouve en fait que euh, d'un niveau qui était euh, quasi euh, zéro en fait bah, euh, j'ai pu, euh, pu euh, développer mon anglais au point de pouvoir avoir un, un, un travail complètement, euh, complètement en anglais quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà ouais et toi, du coup, bah cool, raconte-nous.
1: Hein. Bah, moi, c'est pareil. Écoute, euh, si tu veux, euh, les deux parents, déjà, euh, même si la maman est italienne, elle parlait très, 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 très très bien l'anglais. Et si tu veux, ils, ils, ont, euh, ils font partie, euh, si vous voulez faire des recherches sur ce que c'est, ils font partie d'une communauté de gens qui ont le plus gros QI euh, en, euh, euh, au monde. C'est euh, une association qui s'appelle Mensa. Il faut faire un test de QI pour pouvoir y rentrer. C'est un truc bien... Euh, c'est bien geek, euh, mais je ne connaissais pas du tout avant de les connaître. Mais bref, ils sont très, très intelligents, très éduqués et ils parlent avec des mots. Mais tu vois, j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris avec euh, grâce à mes hosts, grâce aux conversations qu'on a à table, etc. Parce que en fait, ils ont un, un vocabulaire très, 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 très enrichi euh, et c'était euh, top. Et le papa parlait très vite et beaucoup comme je disais c'est vrai euh, que ton anglais
0: il est hyper pro je trouve hein quand on parle anglais ensemble euh, tu as vraiment un, un anglais euh, hyper yeah. euh, soutenu et bien enfin tu vois les bons mots tout ça les bonnes structures euh,
1: grammaticales et tout euh... et j'ai toujours euh, ouais j'ai comme je disais avant j'ai toujours vraiment aimé l'anglais donc c'était quelque chose genre m'améliorer en anglais c'était ma euh, priorité number one mais euh, ouais, non, j'ai pris aussi des cours et euh, mon goal, en fait, ma, mon but, c'était vraiment de passer le TUFL à la fin de mes années d'opère parce qu'à la base, avant de rencontrer euh, mon mari, de, de décider de me marier, de rester aux US, j'avais euh, envie de... Euh, J'étais partie dans un délire. Un délire, je dis ça comme ça parce que ça m'est passé, c'est revenu. Je voulais euh, rentrer dans une école euh, de marketing à Amsterdam et c'était une école... Euh, une école qui, euh, je pense que ça m'aurait bien plu, franchement, euh, je ne regrette pas, mais c'est vraiment un truc euh, qui avait l'air sympa, une école qui te montrait le, tout ce qui est advertising et tout ça, mais c'était tout mm -hmm. en anglais, avec plein de gens de partout en Europe, et Amsterdam, bon, Amsterdam c'est fou en plus, ça fait rêver
0: un peu, tu vois, ah ouais, moi j'adore euh... Amsterdam,
1: et, euh, et donc, du coup, euh, pour intégrer l'école, il fallait bien entendu euh, bah, faire le test, le TOEFL, etc. Euh, donc, j'ai passé le TOEFL et euh, bah, j'ai eu euh, plutôt un bon score. Il me semble que c'est 120 à la limite. J'ai eu euh, 100, 100 quelque chose, 110, 115, je ne sais plus. Ouais, 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 mon anglais s'est très, très vite amélioré. Je dirais que, bah, pareil, au début, euh, comme toi, hein, j'avais les migraines à la fin de la journée parce que ben, penser en deux langues, euh, etc., et faire la traduction dans mmh. ta tête, ça, ça fait mal au crâne, franchement. Et euh, surtout, mais je dirais, j'avais <rire> la mâchoire qui,
0: euh, qui était... Euh... Ben, c'est une autre façon de parler. Donc, euh, eux, ils mettent la, la langue entre les dents, euh, tu vois. Ouais, le... c'est ça. La manière, quand tu dis les TH, I think... Ou le au lieu ouais, de ouais, I ouais. think comme eux, comme nous ça. tu vois c'est vrai qu'on a c'est t'as tout qui travaille hein. c'est vrai que tu es, es crevé à la fin de la
1: journée hein. ouais moi je dirais au bout de trois hein. mois ou trois 3... quatre mois j'ai eu vraiment un déclic où j'étais beaucoup plus à l'aise et ça coulait et ça y est, tu vois, j'étais vraiment dans l'anglais et puis tu vois, je, je commençais à penser en anglais, je rêvais en anglais, enfin tu sais, ça y est, tu vois, t'avais le déclic de te dire que tu pouvais euh, tenir une bonne conversation avec quelqu'un… Euh... Puis aussi, je m'étais forcée, euh, au début, c'est vrai que je, je traînais beaucoup avec des Françaises, hein, et puis j'ai toujours fait, mais euh, j'ai eu une bonne copine qui venait justement du, euh, euh, de, euh, de la Hollande, donc euh, euh, Amsterdam et tout ça. Mm -hmm. et, euh, et donc du coup, bah, elle ne parlait, parlait pas français, donc on ne parlait qu'en anglais toutes les deux. Et puis, euh, il faut savoir que tous les pays, euh, la Hollande, la Norvège, la Suède, etc., ils, et ils parlent sont déjà très, très bien ah ouais, euh, anglais. Hein. Oh ah ouais, moi j'avais une fort, copine hein.
0: allemande et suédoise. Ouais, suédoise et... aussi. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup d'Allemandes. Il hein. y a beaucoup d'Allemandes ouais, sur, sur le truc programme d'opéra. Hein.
1: Mais ouais, ouais ils sont
0: elles sont bilingues, quoi. C'est impressionnant. Elles, elles parlent trop bien anglais. Toi, tu es là, ta petite française. C'est vrai que c'est pour ça que moi, j'ai. Je dis toujours, les Français, on est enfin c'est pas méchant quoi mais on est nul en français on est nul en anglais quoi et surtout
1: moi je pense ce qu qui est très intéressant et ce que ma copine suédoise et même bah, celle de, de, de Hollande elle me disait c'est que tous les, euh, toutes les séries américaines machin et... tout ça ils ont à la télé et bien ils ont les sous-titres dans leur langue mais ils ont bah, toujours ça. La, la voix originale ça. ils ne se doublent pas les voix avec un mmh, truc mmh. dégueulasse où euh, on a l'impression que <rire> c'est vrai que nous
0: on a la culture de ça mais, mais tu sais que yeah. Quand j'ai dit ça à Gareth, c'est quoi? Mais c'est pas possible. Mais ouais, parce qu'eux non plus, ils font pas ça. Ils font pas le doublage, tout ça. C'est vrai que c'est très français de faire ça. Je sais pas s'il y a d'autres pays qui le, qui le font. Euh, Peut-être. Peut-être l'Italie et l'Espagne, je ne sais pas trop. L'Italie et ouais, l'Espagne, ouais. ils font pareil. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est clair que moi, quand j'étais à Garrett, mais tu sais que Nicolas Cage et Bruce Willis et Brad Pitt, tout ça, ils ont leur voix euh, officielle. Voix, et, et, <rire> et même, euh, on en parlait la dernière fois, je le disais, le, les voix d'Harry Potter et Hermione, tout ça, elles mm -hmm. sont euh, aussi, au, autant célèbres en France que les acteurs. Ouais. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est vrai que c'est... Euh... C'est vrai que si on enlève toute cette culture de, 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 voix, de, voix, de voix, de doublage, tout ça, c'est vrai qu'on serait plus face à notre caca, quoi. Et ce serait temps d'apprendre, quoi. C'est vrai que on, on regarde tout en français en France, quoi. Moi, quand tu te rends ouais. compte que là, à l'heure d'aujourd'hui, avec Gareth, je regarde la Casa des Papel en espagnol, sous-titré anglais, et que euh, tout va bien, je me dis, mais à l'époque, j'aurais, t'imagines, c'est pas possible, tu peux pas. Ouais, <rire> j'aurais pas non. pu j'ai même une amie d'enfance qui m'a dit Charlotte mais pour moi tu es, es mon espoir quoi. et je dis bah de quoi elle me dit pour moi, mais pour moi tu étais une cause perdue quoi. jamais t'auras appris l'anglais elle me dit grâce à toi je sais que j'ai encore de l'espoir ça me fait rire tu vois quand elle dit ça mais, mais ouais et euh, du coup pour, euh, pour finir ce, cet épisode euh, l'épisode 2 du coup euh, Marine, j'ai envie de te poser la question, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience d'opère euh, Qu'est-ce qu'elle t'a apporté Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ont changé depuis ton expérience d'opère que tu n'aurais peut-être pas vécu si tu n'étais pas partie.
1: Il euh, y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Ouais, ah oui, je me doute. Hein. C'est pour ça que je <rire> bah Déjà, je ne suis jamais retournée en France. C'est-à-dire que ouais, je suis retournée, mais pour des vacances. Je me suis euh, fiancée, mariée. Euh... Donc, ça, ça paraît, c'est un épisode qu'on fera, euh, nos maris, etc. Mais euh, ouais, une ouverture d'esprit énorme, je pense. Euh, surtout, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, mais de dingue, euh, très, très rapidement. Euh, ouais. c'est-à-dire que bah, se débrouiller toute seule même si on a les os parents même si euh, on a l'agence etc, bah finalement étais quand même à l'autre bout de, de tes parents tu, tu évolues très, euh, très rapidement et puis euh, non mais de super euh, nouvelles expériences très enrichissantes et surtout les rencontres en fait je dirais euh, des, des rencontres, enfin, comme euh, je te disais hein, la dernière fois, jamais j'aurais pensé avoir une copine euh, voilà, qui habite à Amsterdam une copine en Suède enfin, je, je trouve ça vraiment super cool pouvoir échanger avec ces personnes là euh, tu vois, là, ma copine suédoise elle, elle me faisait goûter des, 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 des trucs bizarres qu'elle avait acheté à Ikea et tout ça, <rire> que moi j'aurais jamais pensé à euh, goûter euh... le gâteau Gligobook non, mais c'est vrai, des trucs euh, complètement... Euh, ça me donne envie aussi de visiter leur pays. Ce n'est pas forcément des choses que j'aurais pensé faire, finalement, quand, quand j'habitais en France. Et maintenant, tu vois, je me dis, euh, j'ai envie de retourner en France juste pour visiter l'Europe parce qu'en fait, je n'ai pas assez voyagé euh, en Europe. Mais euh, non, voilà, qu'est-ce que je retiens de l'expérience bah, C'est tout ça, c'est l'enrichissement, les rencontres, euh, puis la maturité que, que ça m'a fait prendre euh, d'être loin de mes parents euh, et puis euh, me trouver moi, finalement.
0: C'est vrai que quand on s'est rencontrés que tu m'as dit ton âge, je me suis dit, waouh. Je te l'ai même dit, je l'ai même avoué il n'y a pas longtemps, mais quand tu m'as dit, ouais. bah ouais, j'ai 24 ans, j'ai fait, waouh. Ah ouais, 25 ok. Maintenant. Ouais. Ouais, 25 maintenant. Mais c'est vrai qu'on a 5 ans d'écart et je te trouve aussi mature que moi. quoi même, mmh. surtout professionnellement, tu es, es, es vraiment super avancée. Quoi. Moi, à 24 ans, je faisais au père. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, <rire> c'est la preuve que c'est vrai que les ouais, expériences expérience de vie. C'est ça, ça...
1: c'est ouais. selon
0: l'âge à laquelle tu fais, euh, ça, ça te propulse en fait la maturité à la pas d'âge. C'est bien ce qu'on ouais. dit. Ouais. Mmh, mm. Et
1: toi, du Comment coup, qu'est-ce qu que tu retiens?
0: Ben, moi, c'est un peu comme toi au final. C'est un bouleversement dans ta vie en fait. Tu pars sans savoir ce que tu vas. Ce que tu vas trouver, au final, c'est toi-même que tu trouves. Quoi. Voilà, tu vois, je fais un petit peu la philosophe, non, mais je me suis trouvée euh, beaucoup plus équilibrée. Je me suis rendue compte que bah, être, empathique, être ouais, empathique et hyper émotive, ce n'était pas forcément un défaut. Mm. Euh, je, je me suis trouvée euh, indépendante, euh, avec la possibilité de voyager sans avoir peur d'être seule. Ouais. Euh, prouvé, je me suis prouvé à moi-même que du coup c'est ce fameux ex pervers narcissique qui avait complètement tort que voilà, je pouvais faire plein de choses dans ma vie et qu'en fait le, la seule chose à faire c'était juste de faire le premier pas et le reste à les suivre en fait. et euh, qu'est-ce que ça m'a apporté bah, ça m'a apporté bah, voilà, plus d'assurance plus de courage, beaucoup d'amis euh, ouais. de partout dans le monde euh, j'ai rencontré une de mes amies qui aura changé ma vie aussi parce que bah, on s'est rencontré en Caroline du Nord donc elle s'appelle Aurélie et avec elle, je suis partie en Thaïlande et, euh, et en fait, voilà, on a vécu toute cette vie en Thaïlande grâce, grâce à l'expérience d'opère au final. Et ouais, tu euh, nous racontes,
1: tu nous racontes ça ouais. en Thaïlande.
0: Ouais. Et en Thaïlande, ben, j'ai rencontré mon mari qui est américain. Et voilà. Oui, et après, en fait, c'est, <rire> en fait, depuis, depuis l'expérience. Euh... Depuis l'expérience au père, ça fait un peu effet boule de neige. quoi. Tu vois, tout, tout s'assemble comme un puzzle. Tout fait sens, en fait. Voilà, c'est tout se suit. Tout, je sais pas, c'est une ouverture d'esprit. C'est laisser les choses arriver vers toi. Et à partir du moment où euh, bah, tu leur laisses la place, quoi. c'est ce qui m'arrive. quoi. C'est grâce à, grâce à l'expérience au père, au final, qu'on est toutes les deux là en train de parler. tu vois. C'est, Si je peux te donner un conseil, toi qui nous écoutes et qui te pose la question, est-ce que ce serait bien de faire au père Il euh, n'y a même pas de question à se faire, en fait. Oui, vas-y. Bah en fait, si tu, doutes, si tu doutes, c'est que tu sais d'avance qu'il faut que tu le fasses, quoi. Voilà, c'est ça. En ce moment, je fais, un, je fais une formation avec Alex Viséo et il dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu vas mettre ton et... lien d'affiliation dans, dans les notes. Alors, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez rentrer dans la formation d'Alex Viséo, 20% grâce à mon,
1: mon lien d'affiliation. Même si, même pour les personnes et ça, vous, vous pourrez aller le voir euh, sur le compte US Friend Shopper parce qu'il montre vraiment. Euh... Elle montre toutes, ses, toutes les expériences, tout type d'expériences, les bonnes comme les mauvaises. Même les nanas qui disent qu'elles voilà, sont parties après quelques mois ou certaines, même quelques semaines parce qu'elles ont abandonné, ce n'était pas pour elles. Bah, elles disent tous que dans tous les cas, elles ne regrettent pas. En fait, c'est bah oui. mmh. vraiment... Euh, elles ne regrettent pas d'être parties et d'avoir sauté le pas. Quoi. Donc, euh, ça peut faire peur de, de sortir de sa zone de confort, mais finalement... Euh, on n'est pas des arbres on n'a pas besoin d'être enraciné quelque part et rester toute notre vie à un endroit on bouge et puis il puis y, en fait, y a pas de négatif
0: en fait il n'y a pas d'expérience négative dans ce genre d'expérience c'est tu peux pas vivre une mauvaise expérience même si tu rentres chez toi que ça n'a pas matché ça a pas matché ça a pas marché c'est pas grave tu en as appris quand même sur toi tu en as appris sur les autres tu en as appris enfin en fait
1: c'est toute expérience elle, elle, elle t'enrichit qu'elle soit bonne ou mauvaise tu vois. ok donc je pense qu'on va plutôt euh, clôturer euh, ce, euh, cet épisode qui a duré bien longtemps déjà euh... <rire> Je vous, encore une fois, je vous renvoie sur le compte euh, USFROpère sur Instagram, donc, mmh. euh, géré par euh, notre chère et tendre Mélanie. Euh, ouais. Donc, Si vous voulez en apprendre plus sur euh, la vie d'Opère, je pense que voilà, vous serez beaucoup plus servis là-bas qu'avec nous, puisque nous, ça fait déjà, euh, pour toi, 5 ans, moi, 6 ans. Euh, donc, euh, ça mmh. fait un petit bout de temps. Et puis, les choses évoluent, les choses changent. Donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez être... Euh, à jour. Dans tout ça, vous pouvez aller suivre ce compte. Sur ce, merci d'avoir passé ce break avec nous. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à nous suivre sur tes plateformes préférées, que ce soit sur Apple Podcast ou bien Spotify et de nous laisser un avis positif parce que euh, ça nous permet d'être poussé par l'algorithme et de toucher plus de monde. Donc si tu as cinq minutes, ça nous ferait vraiment plaisir que tu laisses un avis. Tu peux également nous rejoindre sur Instagram sous le même nom, Meuf Annie de Break, où tu pourras trouver toutes les nouvelles actualités du podcast et pouvoir nous envoyer tes suggestions pour nos prochains épisodes à thème.
0: C'était Charlotte et Marine dans l'épisode numéro 2 du podcast Meuf Annie de Break et on vous dit à la prochaine. À très bientôt